0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 72, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que eu estou tomando nesta manhã de segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Tô feliz, tô cansado, mas tô feliz de a gente chegar lá porque, mas antes disso eu tenho a honra, eu, 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 eu me considero honrado aqui de ter conosco, Henrique, André Campos. Imaginho, o dono do Nautilus. <risos> Sou Oi, eu. chefe, como é que você tá, amiga? Tudo bom? Tô vindo
1: aqui fazer a, né, a revisão mensal aqui. <risos> dar uma, ver como estão funcionando né, os processos, ver o que a gente pode melhorar, né? Ver os números, dar um. Aquela checagem, né? Que precisa fazer. Sim, sim. sim pode sim, deixar senhor, senhor. muito longe também, né? As empresas afiliadas aí, senão né, o caos se restaura <risos> e não tem Não conta. pode deixar muito livre assim, né? não não pode, senão não vira pode. bagunça, né?
0: Mande-meu bem, amigo.
1: Teve um bom final de semana. Foi, foi top. bom, foi bom. Foi, foi, foi bom. legal. Foi... Terminei de assistir a segunda temporada de é, Succession. Um excelente Ah, episódio. eu tô tá
0: falando dessa série, mas eu não, não consegui Essa parar é pra ver ainda. Fala que é,
1: é muita loucurada, né? É loucura, é loucura. É, é pra ver... É rico sendo rico. Nossa, deve dar muita raiva. Passa raiva. É, é pra criar de classe. Exato. <risos> eu, eu, eu vou querer começar
0: a ver. Mas eu tô pra começar a ver umas séries e agora que eu parei de... Fazer uma análise de um jogo de 50, 60 horas ali. Eu vou... <risos> pretendo começar a Sucession su su uh -huh. e eu quero ver a euforia também. Tem um pessoal Queria a euforia, também. Parece bom, né? A Fátima não. fala muito bem, eu tô, tô curioso pra ver. Oh,
2: faz Esse uma semana que laço, eu não vejo o ou... Lucas. Faz uma semana que eu não consigo conversar com o Lucas porque ele tá nesse não. horizon, mano.
0: <risos> então, Chegou na última semana, gente. A gente. Mas eu fiquei um pouco desesperado, porque eu tava tipo assim: o jogo tem muito conteúdo, né? E o conteúdo opcional é muito bom. Então eu tava fazendo conteúdo opcional, tava fazendo conteúdo opcional, tava fazendo conteúdo opcional. Aí chegou quarta-feira Peraí, pô, peraí, não, peraí, não posso mais fazer conteúdo opcional, tenho que zerar isso aqui pra fazer análise, porra, aí bateu um desespero, mas deu tudo certo. É, então, Henrique
2: também, amigo, como é que foi o final de semana, tudo certo? Tudo certo, eu passei o final de semana editando o um videozinho do Small Saga, um joguinho de ratinho, muito maneiro, base, de meio uhum. RPG japonês, que tem um demo, desse demo jogo é muito, da hora. muito da hora, 30 minutinhos, todo mundo deveria jogar, é uma das melhores demos que eu já joguei na minha vida, assim, muito bem apresentado, 30 minutos de felicidade. E aí eu fiz um videozinho de quatro minutos sobre essa demo. Pô, eu nunca edito, né? Então, tô inseguro. Mandei pro Bruno ontem. Falei, Bruno, por favor, dá uma olhadinha, vê o que, que você acha. Qualquer coisa você me avisa. Eu
0: tô nervoso. Tô nervoso. Tu que editou a tua parte do Cruelty Squad, não foi? Do, do vídeo do... Foi. Pô, ficou muito bom. Ficou bom, e bom assim, mesmo. E assim, eu admiro. Eu dizer. admiro porque é de, eu teria dificuldade de editar um vídeo de Cruelty Squad. <risos> porque, né, ele... ele <risos> ah, tipo, Esquizito, não é que né? é ruim. É só porque ele tem umas coisas... Tu falando no vídeo, tipo assim, a ideia dele é te deixar desconfortável jogando Sim. e vendo e a música e tudo isso, né? Intencionalmente
2: desconfortável, né?
0: <risos> obrigado, obrigado. Obrigado,
2: Lucas. E, obrigado, e você cara. entra
1: nos num, 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 loops, né, de de raciocínio, assim, né? Porque é um jogo que é, ele é muito difícil de até de pensar sobre, né? De, uhum. de, de falar, de expressar alguma coisa sobre ele. É, ficou muito uhum. bom mesmo.
2: E é, o Fifi é, fiz uns, fiz uns bate-volta porque é justamente isso, né? É, é um tempo curto pra você falar assim, pô, esse jogo é estranho e ele é estranho por causa disso, né? Meu meta, uhum, né? Uhum. É tipo explicar porque que um filme B pode ser bom, né? Tipo assim, você tem que sim. explicar por que, que a linguagem de videogame é essa e por que, que é legal quando o filme B quebra isso, né? Ó,
0: oh, a, a sua edição <risos> de vídeo foi elogiada por André Campos, Henrique. Olha. É, é, pô, que isso, aparece, né? <risos> ah, não, não, não se faz aí, não, André. Isso é absurdo. Porra, que isso? É... Já comecei
2: a semana bem, pô, que isso.
0: <risos> é, antes da gente entrar na pauta e eu vou falar um pouquinho do Horizon. É, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se você está ouvindo esse podcast e. E gosta do nosso trabalho no YouTube, na Twitch, qualquer coisa que seja, em apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Se você tá aqui na Twitch, vão lá no nosso feed de podcast, assina lá, tem iTunes, Spotify, a gente tá por tudo. É, se você tá no feed, vem aqui em twitch.tv barra link segue a gente, deixa um sub. Ah, André, você não quer falar pro pessoal seguir vocês lá do Jogabilidade, já que vocês são dono da gente, <risos> dos
1: canais? É, isso é. É, a gente, é. Eu faço parte lá do Jogabilidade, que... Você pode procurar a gente no Twitter, jogabilidade, e a partir daí você encontra tudo que a gente faz por aí, né? Mas tem podcast, uhum. tem lives... E essa coisa toda bonita aí. Arroba jogabilidade. E é muito bom.
0: E é muito bom. Muito eu bom. recomendo muito. É, assim, eu imagino que todo mundo que tá aqui já segue o jogabilidade. Mas de qualquer forma ficou reforço aí pra seguir e apoiar os meninos. Com isso a gente entra na pauta a, do Café com o Videogame 72. Eu, na minha cabeça tinha pouca coisa, mas na verdade eu acho que não tem tanta pouca coisa. Porque depois foi passando o tempo e eu tava meio... Eu tava meio... Qual a palavra? Tipo, quando... Eu tava meio dormente, digamos assim, então eu, bote... eu fiz a pauta, pensei, ah, tá de boa, mas eu esqueci que teve muita coisa na Nintendo Direct, né, então a gente vai. E aí, a primeira coisa da pauta são os lançamentos da semana, e aí são poucos lançamentos, mas eu queria ir direto pro principal, porque eu lancei uma análise hoje, que é o Horizon Forbidden West, ele sai dia 18 de fevereiro pra Playstation 4 e Playstation 5, é a continuação do jogo de mundo aberto é, de ação e RPG da Guerrilla Games, e, gente, só queria dizer mesmo que esse jogo tá muito bom. Pô, muito bom. Eu, eu tinha perguntado André em off, mas aqui, é, ao vivo, eu queria saber... Tu falou pra mim que curte o, o Horizon Zero Dawn. Eu tinha uns problemas com o jogo original... Especialmente nas sidequests, tipo na, no conteúdo opcional, digamos assim, né? A parte uhum, de quando uhum. tu interagia com outros personagens, que tu fazia nas sidequests, eu achava que no geral não tinha tanta inspiração e eu achava que o elenco, fora a Aloy e o Silence, era meio apagado. Eu queria saber se tinha essa opinião ou se tem alguma opinião em relação a esses problemas do primeiro jogo, porque eu queria comentar como eles mudam disso rapidinho no segundo uhum. e aí. Sem spoilers, né? Eu sei que... Vai jogar, vai a é, a gente histórias. tava
1: comentando sobre ele Que o Rafa Ele, ele jogou o Zero Dawn Também preparando aí pro, pro Forbidden West recentemente né E aí ele tava comentando que ele também Ele também se apaixonou pelo jogo é, e, e eu tô tentando resgatar um pouco das minhas memórias Porque eu joguei ele lá na época Eu joguei ele em 2017 hum. ainda é, Aliás, acho que foi Talvez começo de 2018, alguma coisa assim Que eu terminei ele, enfim Mas A uh... Eu não me lembro especificamente sobre o conteúdo opcional, né, mas o que eu sentia em relação a ele é que ele é um jogo que ele oferece muita liberdade em, em relação a, a habilidades de combate, né, e, e opções do que, do que você pode usar, é, né, e diversidade, né, na hora de, do, do combate, que para mim é o ponto positivo, o ponto mais forte dele. Mas pouca, pouca liberdade no resto, né? Ele é um mundo aberto bem... Ele é o mais guiado que um mundo aberto pode ser, digamos assim, uhum, né? Ele, é, ele uhum. é bem assim... Ah, aqui você pode subir, aqui você pode é, passar, né? E tal, e... Isso deixava... A memória que eu tenho dele é de um jogo um pouco duro, né? É. E,
0: é, Ele é meio estático, né, o mundo aberto. É meio esteja, estático, exato.
1: Ser. Então, é, essa é a minha memória dele, mas eu, eu gosto tanto do mundo e, e principalmente do combate, sabe? Eu, tipo Eu acho que as batalhas contra os robôs é, maiores, né, é, são incríveis, assim, então, da, as, as memórias, quando eu lembro de Horizon Zero Dawn, são justamente desses combates, e eu lembro também que, assim, em questão de mundo e de história, é, eu sempre me interessava muito pela é, história do, 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 é, do passado, né, da, da, da nossa civilização, digamos, mas a história das, das tribos lá, né, a história mais presente no, no mundo do Horizon, é, não me pegava muito, não me interessava muito Nunca... É, tem pouca memória dela, na verdade
0: Da história principal? Desculpa, eu me perdi pro, pro...
1: É, da história principal, tipo, da história ah, da ah, Eloy E das tribos lá, né uh -huh. do, Dos povos lá e, uh -huh. e Eu me interessava mais por saber Ah, o que, ok, o que aconteceu, o que que aconteceu? né é, é... Sim, sim,
0: é, não, eu concordo Não, então, é, é, pô, é muito isso, eu sentia isso E eu acho que está um pouco atrelado a como as side quests. sidequests desenvolviam essa parte meio que opcional das tribos também, né? Uhum. Não só a parte opcional, eu lembro que no Horizon Zero Dawn, não sei se você lembra, tem uma quest de Meridiana, que é aquela maior cidade, que tu uhum. tem que salvar a cidade. Sim. Pô, eu lembro que eu terminei aquela quest e fiquei, gente, pra quê? <risos> tipo, pô, eu, eu lembro que eu, lembro, eu falei, é, é isso? Tá, agora eu posso voltar pra, pra outra parte, porque realmente eu sentia que era, era muito... Desconexo do resto, assim é. de, Era uma parada que tava ali meio avulsa E eu ficava preocupado e, e eu sinto que isso acontecia com o um elenco também Fora a ah, Eloy e o Silence uhum. Que é tipo, pô, tu pega o Erend, o Val E vários personagens que tu conhece Não é que eles são ruins Nos momentos que eles aparecem Eles são, eles são legais ali Mas eles são muito apagados, né E eu gosto muito do 2 Que é uma coisa que talvez tu repare Quando tu joga e depois até é, A gente pode conversar sobre Depois de jogar Uhum é que ele é um mundo mais vivo tanto pelas possibilidades de exploração, é, eu, eu acho que eu já tinha visto que tem um vídeo que tem o um gancho, tem o um, um negócio de tu poder planar pelo cenário, sim, sim. e agora, obviamente não é o Breath of the Wild no sentido que o Breath of the Wild pode descalar praticamente tudo, mas as superfícies que tu pode escalar no geral são muito maiores, eu, 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 eu comento essa análise, cara, era muito estranho, tu como a Aloy, essa caçadora extremamente talentosa... E aí tu só podia escalar uns pontinhos Exato. amarelos específicos ao redor do mundo, sabe? E eu não vou falar que esses pontinhos amarelos não existem no, no Forbidden West, mas no geral faz muito mais sentido e o jogo te dá muito mais liberdade pra escalar por tudo. Especialmente montanhas. montanhas tu usa o foco e ela aí fica tipo inteira amarela. Tipo, ah, escala aí, tá ligado? Uhum. Então a exploração no geral fica muito mais divertida porque o que que tu faz nesse mundo... Seja pela liberdade, que fica muito menos estático... Por exemplo, tinha uma coisa que eu não tinha ideia... O gancho, o, o gancho que tu, tu usa pra escalar o cenário, né? Que ela usa... Tu também usa pra puxar caixa e abrir caminho de parede... Então, tipo assim... Ele meio que tem esse papel de reso pra, pra resolver quebra-cabeças... O que dá uma compassada no ritmo do jogo... Tipo, uhum. ah, combate... Aí resolve isso aqui... E o que que isso acontece é que as várias... As várias atividades opcionais ao redor do mundo... Cada uma delas tem muito mais. É, é sempre muito diferente, né? Então, pô, tu pega, tu pega por exemplo, o, o pescoção, aqueles lá que tu sobe pra ativar e liberar o mapa. Mano, todos eles, na minha visão, o nível de valores de produção e da quest em si é o nível de uma main quest do Horizon Zero Dawn. Caraca. E o que que me impressionou enquanto, enquanto eu jogava é quantas side quests tem os valores de produção. Assim, não, é. Não só a parte visual, né? Tu vai, eu acho uma coisa que tu vai reparar quando tu jogar também, é com o melhor as cutscenes são. Cara, é um salto gigantesco, é bizarro, assim. Porque, um, ele tinha muito problema com as cutscenes, especialmente as cutscenes de sidequest, né? E agora, todas as cutscenes são, tipo assim, muito bem feitas, assim. E eu, eu sinto que fica perceptível. E é isso, tipo, cara, tu vai, eu, eu lembro que o primeiro pescoção que eu fiz, eu fiquei, caralho, tudo isso pra um pescoção? E aí eu descobri que todos eles eram assim, tá ligado? Era cheio de coisa pra te fazer. E aí eu tô, Daí, ah, beleza, então, e aí os, os caldeirões, pô, muito mais elaborados e tudo... Eu, eu lembro que uma vez o Ricardo tava falando pra mim que uma coisa que ele gosta muito de The Witcher 3 que eu nunca joguei, que ele acha que outros jogos de mundo aberto erram, é como sempre tem uma história meio que sendo contada nas coisas que tu faz no The Witcher 3, mesmo que tipo, beleza, é um pouco em excesso, mas sempre tem uma história, então é... é a, a, a parte do contexto do que que tá fazendo é muito mais interessante, tu fica mais investido em finalizar aquilo ali, né? E uhum. eu acho que o Forbidden West acerta muito nisso, muito nisso e muito também porque ele dá muito mais tempo de tela e destaque a todos os personagens que tu conhece, sejam os opcionais, que são só tipo de uma side quest, e especialmente o elenco que apoia a Eloy nessa jornada nova, né? Então tu pega o Arrange o Val e os outros personagens que são principais durante a aventura eles têm muito mais tempo de tela cara, o Val é um personagem fantástico e não eu achava ele muito apagado, tipo... Tu vê ele no começo do jogo e depois no final do jogo... Eu não Arrange... faço nem
1: ideia de quem você tá falando. Pra mim, você tá hum. inventando esse pessoas.
0: Então, é o... É o, o cara que... Ele, é o ele que tem faz parte...
1: um bigode, uma... uma um...
0: Não, esse é o Errand. É, o Errand é outro... Okay. É... Esse também é super apagado. Então, e hum. eu acho que é isso, tá ligado? Eu, 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 eu tô com esses nomes muito frescos na, na, na minha memória. Uhum. Porque eu usarei em, em janeiro o Zero Dawn. Então, tipo assim, tava tudo fresco. E aí... Pra mim ficou muito perceptível esse salto, sabe? De como. Cara, especialmente o desenvolvimento de personagem. Pô, os personagens do jogo... eu adorei os personagens desse jogo. Então, assim.
1: Como é que é a parte subaquática? É legal?
0: É assim, ok. Tem uma. Tem essas atividades, né? Tem uhum. uma parte específica de, dessa. que são. Vai, tipo, sei lá, pescoção é uma atividade, o caldeirão é uma atividade. Tem umas cavernas subaquáticas que as que eu fui até agora não são muito legais, umas específicas uhum. disso, né? Mas todas as side quests, especialmente main quest, que envolve a parte subaquática, cara, uma das, melhores uma das melhores quests do jogo é uma missão que envolve toda uma parte que tu desce numa ruína subaquática, cara, é mágico, assim, é mágico, uhum. tudo que acontece naquela quest, a música, o pers os personagens, mano, é <risos> incrível, eu terminei aquela quest e fiquei, caralho, que foda, mano!
1: Eu quero e... jogar, viu?
0: Então, eu, assim, eu, pô, eu, eu, eu eu jogo esse jogo assim, eu penso, cara, quem gostou do Zero Dawn, eu acho muito difícil não gostar ainda mais do Forbidden West pra mim. Porque o Zero Dawn eu lembro que eu zerei mês passado e fiquei, pô, esse jogo é muito legal, mas pelo que a galera falava, eu sentia que ia ser muito mais... é Não é polido a palavra, é um pouco polido em alguns aspectos, tipo de side quest, mas eu não sei se é porque eu tinha jogado outros jogos de first part da Sony, como é o Salagor of War e The Last of Us, tem todo aquele nível de valor de produção super redondinho e o Horizon é um pouco mais truncado, o que faz sentido, tipo, não tem, né, um grande problema, até porque eu acho que o que ele acerta, ele acerta muito bem na história que ele conta, ah. o mundo, né, que eu acho que o que ele acerta, ele acerta muito bem, tipo, do, da história principal que ele conta, mas os tropeços dele pra mim são muito perceptíveis e eu sinto que aqui no Forbidden West... Ele tem umas partes que tu fica, ah, aqui, ok, essa parte é um pouquinho chato, mas no geral ele é muito mais consistente na qualidade, e a qualidade tá lá em cima sempre, tá ligado? É, é que
1: parece, que bom, que bom que é justamente isso, mas é, parece aquele caminho é, que a gente costuma ver com consequências, né? Especialmente no caso do, do Horizon, que, é, como você tá falando, comparado com outros jogos da, da Sony, First Party e tal, é... Ele é um pouco diferente, né? Ele não é tão. Ele, ele, ele é mais aberto, né? E, uhum, e ele é mais. Uhum. Ele, ele tenta ser um pouco mais ambicioso na escala dele. E, e acontece muito disso, né? E era, e era um tipo de jogo muito novo também para a própria Guerrilla. Então faz muito sentido que. Parece que agora no 2 eles conseguiram realizar as ambições, né? é Sim, uma é bem muito isso que comum. eu sinto.
0: Eu sinto que eles foram muito receptivos pro feedback da galera. Pelo menos assim, tudo que eu achava que o, o, o primeiro tinha problemas... Especialmente os problemas mais graves, que nem eu comentei da SideQuest... Desenvolvimento de personagem do elenco é, que apoia a ELA, etc. Eu pô, achava umas coisas... O próprio Mili, pô, tá, tá passando a tela agora, o Melee agora tem todo o sistema de combo. Eu ainda não gosto dos chefes humanos. Não uhum. gosto. É, então... É, acho que ainda é um erro. Eu acho que tipo assim... Não é nem que eles são ruins, mas sabe quando tu compara com as máquinas? Tipo assim, não tem comparação. Fico, cara, uhum. investir isso em mais máquina, tá ligado? Mais robô e etc. Então, tipo, eu, eu, eu tenho essa impressão que ainda é um erro. É... Especialmente tem uns dois chefes, mas que eu falei, ah, mano, que chato, assim, só chato. Fico, não, não precisava, assim, sabe? Mas ainda eu sinto que, pô, eu achei o jogo fantástico, cara. Eu terminei o jogo e fiquei, caralho, cheio. Incrível, assim, achei muito bom. Acho que dos jogos de mundo aberto que eu joguei nos últimos anos, que eu lembro, acho que é um dos melhores, assim, tá, tá, tá bem ali em cima é, em tudo que ele faz. O combate tá melhor, é, a, pô, a, tu vai visitando as cidades, os lugares tá muito mais interessantes, tem muito mais coisa legal pra fazer, as side quests são melhores. A, a main quest, eu, eles vão pra direções muito legais, na minha opinião, eu acho, eu gostei muito, assim. Então eu fiquei muito feliz com o jogo, mano, fiquei muito feliz. E, pô, eu terminei com 50 e poucas horas... Mas eu deixei muita coisa pra fazer ainda. Tipo assim, muita coisa. E aí, assim, talvez se eu voltar e querer... Ah, deixa eu fazer mais mais, eu vou cansando. Mas, uhum. assim, eu, quando eu terminei com 50 e pouca, 50 poucas horas... Eu quero fazer mais side quests, mas eu tava, tipo assim... Ah, tô satisfeito. E eu acho que tá tudo bem também, tá ligado? Eu não precisa fazer tudo que o jogo precisa, tem. De... tem tá. Precisa, tem, tem que platinar. Tem que platinar, isso. tem que platinar, na verdade. Então, mas, pô, recome... assim, recomendo muito. E eu pensei muito, cara, esse é o jogo mais bonito que eu joguei na minha vida. É Caraca. um esculacho. É, é criminoso na minha opinião, um jogo de mundo aberto com o tamanho do, de mapa que esse
1: jogo tem, ser bonito como ele é. Pô, é absurdo, cara. É absurdo. E, e Todo esse um frame... medos, né? Porque saindo para as duas gerações aí, né? É, rolava, rolava esse esse pensamento. Será que ele vai ter a carinha de, de, de PS4? Né? Como é que vai ser Cara, isso? É,
0: pô, eu, eu, não, eu não sei dizer, mas é porque eu, eu acho que se for parar para analisar a parte mais técnica, né? Sei lá, é, técnicas como Ray Tracing, eu não acho que vê se tu entende o que eu quero dizer, eu não acho que ele é um jogo next gen como Flight Simulator, no sentido de hum. Flight Simulator faz essa coisa muito absurda, né? Tipo, cara, tu, tu pode voar pelo mundo inteiro, e, e eu acho que isso é um é, do ponto de vista tecnológico, é uma coisa que, entendo, tipo, sei lá, entendo. o Xbox One e o Playstation 4 não conseguem fazer. Dito isso, em questão puramente estética, visual, isso aí, isso aí. Tu, eu acho que esse é o jogo mais bonito que eu já joguei, sabe? É Simplesmente, oh. é absurdo, assim, todo o frame, eu, eu acho que tu é reparado no PS5, inclusive tá aí, eu, eu oscilei muito, né? Fiquei trocando entre o modo 60fps e o modo 30fps pra, pra mostrar as duas, a, a, os dois modos no, no, no vídeo, né? Só que esse jogo eu sinto que a queda de resolução é muito perceptível quando tu muda pra 60fps. Fica hum. bem mais embaçado. Eu joguei boa parte dele em 30, por causa
1: disso, inclusive. Sei. Até por causa do, do, do vídeo, né? Que eu queria deixar bem bonito. É, eu, eu, eu costumo preferir também, viu, tipo, quando tem, quando é, é muito perceptível a diferença, por exemplo, o Guardiões eu joguei ele em 30, porque uhum. é, em 60 eu achava ele muito, ficava muito, a resolução ficava muito baixa, ficava muito serreliadinha, uhum, e é, é mas... provável que eu vou fazer isso com o Horizon também.
0: É, então, no geral, cara, eu sou muito cara dos 60 FPS, muito, 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 tanto, tipo assim, sei lá... Dimon Souza, eu joguei 60 FPS... É, é que
1: o Demon's eu não conseguia perceber a diferença, eu joguei em 60 também. Quando eu é, trocava, eu acho que é eu, a diferença pra mim era bem pouca. Uhum. Não, é verdade, o dimons eu até tava comentando com o Ricardo... Um dia eu falei, cara, eu sinto que esse jogo fica até mais bonito em
0: 60 FPS pela fluidez uhum. de 60 dá, tá ligado? É, agora no Horizon eu acho que ficou mais um pouco perceptível. O que eu acho que faz sentido pelo tamanho do mundo é realmente uma parada muito tipo, expansiva... E eu acho que talvez se eu fosse jogar só por jogar, eu ainda iria para 60, mas como eu tava gravando para vídeo uhum. e eu percebia a qualidade de vídeo, como ele ficava diferente, aí eu fui muito em 30. E assim, ainda é um jogo fantástico, sei lá, 30, 60, qualquer coisa que seja. E para deixar muito claro, a 30 ou a 60, ainda as duas, vers... as duas formas é o jogo mais bonito que eu joguei na minha vida. Então, <risos> é, é isso. É simplesmente assim, cara, é um esculacho, a animação das máquinas... Não que fosse uma coisa fraca no primeiro, mas caralho... Tem umas máquinas que tu enfrenta que tu fica, caralho, como é que os caras animaram isso, mano? Uma, uma, duas são coisas que apareceram em vídeos, né? Tem uma Mamute que apareceu na primeira demo, que, pô, é um, ou, tu enfrenta ele é uma parada, caralho, que foda, meu Deus, tem uma. E, e o que que eu gosto. É que eles expandiram o teu arsenal e aí tu pode meio que jogar da forma que tu prefere, né? Tem várias formas que tu pode lidar com as criaturas. Pô, é muito divertido tu pensar, cara, como é que eu vou lidar com essa aqui? Eu joguei no Hard, é um jogo bem desafiador, na minha opinião, né? Eu, eu não era muito bom no Horizon Zero Dawn, mas eu, eu zerei o, o Forbidden West tranquilo. Mas assim, tem umas lutas bem desafiadoras com máquinas que tu pensa toda a estratégia antes de enfrentar elas. Que eu acho que é a visão, né? Dos uhum. jogadores. Cara, realmente é essa coisa de tu ser essa caçadora e tal, né? Então assim, eu fiquei muito feliz com o jogo, cara, muito feliz mesmo, acho que é um dos melhores jogos de 2022, gosto muito da história, gosto muito do mundo, e pô, a Guerrilla Games, extremamente interessado em tudo que eles vão fazer daqui pra frente, porque eu já gostei do Dawn, mas o Forbidden West foi tipo... Um jogo muito, muito, muito bom. O Henrique que tá interessado em
2: Horizon, né, amigo? Cara, eu não vou dizer que eu tô interessado, mas eu vou dizer que você tá de parabéns pela análise, porque foi o mais próximo que eu cheguei de estar interessado. <risos> 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 mas eu queria te julgar um pouquinho, porque você colocou imagens do Mad Max com conotações negativas na
0: sua análise. Ah, então, eu gosto do Mad Max, mas eu acho que é um ponto que é tipo. Ah, de novo isso? Tá ligado? Aí, como eu, <risos> eu acho que falta essa contextualização em jogos de mundo aberto E eu, fico, eu fiquei impressionado que, mano, Horizon é isso Eu passei cinquenta e poucas horas, daí eu parei que eu falei, tá, eu tenho que lançar o vídeo Mas por mim, eu continuava fazendo side quest Tipo, se tinha uhum. muita side quest que eu tava querendo fazer Que eu falei, cara, que legal, eu quero fazer isso aqui Eu quero descobrir é que isso aqui vai, sabe E eu, pô, isso pra mim, parabéns pro jogo Porque, eu não sei, eu, eu não sei o André Eu sou chato com jogos de mundo aberto Eu dropo quase todos os jogos Eu canso de quase todos eles é, então, tipo assim, o, o, o Horizon sendo do escopo que ele é, o tamanho, a quantidade de coisa pra fazer Eu ainda tá com vontade de voltar pra ele Eu acho que mostra como ele lida bem com ritmo, como ele lida bem com variedade mecânica Como ele lida bem com toda parte de jogo de mundo aberto, assim, né
1: A gente tava conversando sobre isso esses dias aí é, Que parece que passou um pouco a, a febre do, do mundo aberto no sentido de Teve um período que... Praticamente todo jogo AAA ele era mundo aberto porque jogos AAA tinham que ser mundo aberto, sabe? E, uhum. e a gente estava até vendo ah, quais foram os jogos é, que mais receberam prêmio de jogo do ano, ano passado e tal. E tinham relativamente poucos jogos de mundo aberto, assim. Uhum, é, uhum. O que o que me deixa, é, o que eu percebi que eu tô até animado, assim, pra um, um jogo grande de mundo aberto com muita coisa pra fazer. Eu não tô... Eu acho que passou um pouco a minha situação. Eu tava até com vontade de jogar Assassin's Creed outro dia, veja só que absurdo. <risos> então... Não, eu, é. eu sinto que eu tô, eu tô afim, assim. O, o que é foda, porque eu ia chegar nisso, é... Você acha que Horizon ah. vai sofrer de novo? Cara, é, da eu acho que de lançar sim. De dos jogos jogos mais é isso, né? Da eu já vi sobre
0: Breath of the e agora é Elden Ring, é um no, é. Esse novo jogo da Software, e eu acho que vão ter algumas comparações, mas eu acho que são jogos. Tipo assim, eu joguei o, o, o Tech Preview lá, o Tech Test, né? Eu sinto que são jogos muito diferentes. Tipo assim, a similaridade básica deles é que são dos dois de mundo aberto. O resto, eu, eu sinto, tipo, diferentes. Eu sei que ação tipo, ah, são dois RPGs, né? São dois jogos de mundo aberto, são de ação, mas jogando, tu vê que eles têm propostas diferentes. Tipo, eu sinto que o Horizon é pra direção um pouco mais cinematográfico, aquela história mais guiada no sentido de ter esse foco em cutscenes, ter muito, muito, muito diálogo uhum. e muito diálogo nesse jogo. Sei lá, o Elden Ring, eu sinto que não vai ser esse jogo que vai ter muito diálogo, não, não. sabe? Se, é, então... se, eu puder, se
2: eu puder especular completamente, eu diria que não vai sofrer, porque pô, eu sinto que... Pô, mas ele sofreu que...
0: no Breath of the Wild, amigo, então, lembra? E são é, jogos
2: é... muito diferentes também, né? Então, é, é
0: verdade, são jogos muito diferentes. Essa que
2: é a questão, ó. Ele sofreu porque eu sinto que, tipo assim, o, o Horizon o primeiro, principalmente, né, ele tem esse design de, pô que já tava meio saturado um pouco na época de mundo aberto, né? Então, hum. na hora que o Breath of the Wild surge, ele fica meio que imediatamente velho, sim, né? Porque sim. o Breath ah, of the Wild traz sentido. muitas ideias novas de mundo aberto uh -huh. que, tipo, putz, o Horizon não fez isso antes. Agora, eu não sei se o Breath of the Wild vai ser tão revolucionário assim, Saca? Eu acho que o Breath of the Wild 2 vai ser uma parada mais naquela pegada mesmo que eles já têm, né? Naquela estrutura que eles já têm. Então, eu não acho que, tipo, o... Sim, mas a gente
0: tá comparando com o Elden Ring, amigo.
2: É, e eu acho que o Elden Ring também não vai ser revolucionário em termos de é. design de mundo aberto também, né, então eu acho que uh -huh. eu acho que ele tá, tá numa boa posição, tá numa posição melhor agora, né o, o Horizon 2 do que ele tava antes com o lançamento do Breath é, of the Wild. eu
1: concordo eu acho que ele tá numa posição melhor, até porque hoje em dia as pessoas já sabem melhor o que esperar, né, de, uh -huh. Uh -huh, de Horizon uh -huh. já sabem mais que tipo de jogo é esse enquanto na época realmente rolava muita comparação, né, do, entre os dois, apesar deles serem muito diferentes, mas a, é, né, aquela experiência anedótica, assim, né, eu conheço mais de uma pessoa que tá afim de jogar o Horizon, mas não vai comprar ou não vai jogar agora porque Elden Ring tá virando esquina uhum. aí, né? E, uhum. e obviamente, né? Não sei a, a em que escala isso vai se replicar, mas eu fico eu fico preocupado assim, eu fico não não preocupado né? Eu fico né tadinho do do, do da Guerrilla né com seu jogo <risos> gigante, mas eu, eu fico é, né triste pelo fato de que talvez ele ele fique mas ap é, apagado, apagado, né? Porque apagado, é um jogo né? que parece merecer todo o destaque que ele puder ter aí,
0: né? Uhum. É, e eu, eu acho que, assim, apesar de eu concordar com o Henrique, tinha coisas que assim que o Horizon Zero Dawn saiu, comparado com Breath of the Wild, já envelheceu em questão da estrutura do mundo aberto. Até porque, como eu falei, eu sinto que a parte... A parte de escalar, partes, por exemplo, né? É, a parte de escalar, e até a parte da SideQuest, objetivos opcionais, eu ainda acho que ele é um jogo... Diferente de mundo aberto Tipo, mesmo uhum. envelhecendo isso, eu acho que ele tem, ele tem muita personalidade É isso que eu quero dizer, né Eu uhum. acho que Horizon é um jogo que tem bastante personalidade é, uhum. E eu acho que o 2, ele É muito consciente Tanto das maiores qualidades do primeiro Como dos maiores defeitos Eu, eu acho que jogando fica muito perceptível, tá ligado é Tipo assim, cara, a gente A gente tinha todas essas sidequests, mas Assim, na minha opinião, né, elas não eram muito boas Em grande parte, elas não eram grande coisa Ok, como a gente pode melhorar isso? Porra, eles foram lá e melhoraram pra caralho, tá ligado? Ok, tinha coisas que já dava certo, mas como a gente pode melhorar ainda mais? Aí eles foram lá e melhoraram ainda mais, então eu é, acho. Assistindo
2: que... de longe, assim, como uma pessoa que não jogou, tipo, acho que nem 10 horas do primeiro. É, uma das coisas que me cansou do primeiro era isso, né? Que eu, eu sentia que era, era essa estrutura de mundo aberto, meio tipo defasada, assim, né? Que eu já tava meio cansado. E eu não sentia que o jogo me oferecia, além de, da, da direção visual, que eu acho que é fantástica, eu não sentia que o jogo me oferecia muito mais pra eu querer entrar nessa estrutura. Agora no uhum. 2, quando você fala dessa questão deles de darem esse foco na sidequests e tal, 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 eu sinto que isso. Pega mais pra mim, assim, eu acho que eu sinto mais vontade de jogar, porque parece mais essa experiência que o Horizon prometia, né? De mundo aberto, mas RPG, esse mundo tal, completo, e que você tem várias histórias acontecendo. Enquanto no primeiro eu sentia que era mais aquela... Pô, ainda é um playground de meio Far Cry, assim, sabe? Ainda uhum. é um playground de meio Far Cry que tem algumas coisinhas, e esse, esse segundo ele parece mais coeso de maneira geral pra uhum. mim. Faz sentido.
0: É, tem alguma coisa que queria perguntar
1: ou complementar, André? Eu acho que é isso, é... Eu tô, tô bem animado, cara. Tô, tô baixando ele nesse momento aqui.
0: Acho que tu vai gostar, amigo.
1: Acho que tu vai gostar bastante. Deuses da internet me ajudem.
0: <risos> Daqui a pouco... até Hoje, hoje já deve estar pronto, mal 80GB grande. É, queria trazer os outros lançamentos, mas eu vou passar por eles mais rápido, porque tem as notícias e tem bastante coisa, né? Ah, dia 14, agora... Hoje, na verdade, vai sair um jogo chamado Infernax para todas as plataformas e pro Game Pass. É um jogo publicado pela subdivisão da DotEmo. Tá me faltando a palavra agora, é a... O Desenvolvedor? Não, não, não é Desenvolvedor, é a, é a subdivisão que publicou também Blazing Chrome, The Arcade Grill, que eles publicam esses jogos mais arcade, né? Como é, Como o nome indica. School. Ah, e eu também achei interessante que esse jogo é da Berserk Studio, que é um, um, um estúdio que colaborou com um jogo absolutamente fantástico chamado Just Shapes and Beats. Na verdade eu acho que é a desenvolvedora principal desse jogo, esse jogo é muito legal, recomendo muito, então eu tô curioso pra jogar porque eu acho esse Just Chips and Beats fantástico, então eu quero ver é, como vai ser esse Infernax, que é tipo um Castlevania, o classicão, não o Metroidvania, da, os Metroidvanias da vida, né, em, que com coisa de escolha e consequência, elementos de RPG e tal, então eu tô curioso. Uh, pra além disso também vai ser o King of Fighters 15 Pra PC, Playstation e Xbox de 17 do 2 Que é um jogo que parece bem legal Que a galera tá animada não sei Se o
1: André é fã de King of Fighters Joguei, joguei muito é, eu, eu, eu quero... É, tem muito tempo que eu não pego um jogo de luta Pra aprender e jogar... De galera, assim, né? Eu, uhum. eu achei que o Guilty Gear Strive talvez fosse ser esse jogo e não foi. Quem sabe seja o CoF15 que...
0: talvez seja. E, então, tem o KOF 15 que parece muito da hora, os trailers tão, tão pô, o jogo, tá super bem feito. E, por fim, é um que eu tô bem animado, que é o Total Warhammer 3, que sai de 17 para PC e o Game Pass de PC. Uh, eu não joguei muito do Total Warhammer 2, mas o primeiro Total Warhammer eu fiquei completamente obcecado na época, é fantástico. Fantástico, e esse vai ser meio que a conclusão da trilogia E vai ser esse jogo que vai unir Tem uma campanha que, tá me faltando o um nome Mas tem a campanha normal, individual de cada jogo Mas também tem uma campanha Que une o, todas as facções em um grande mapa-mundo Todo mundo guerreando E com esse terceiro jogo vai ser meio que tipo, a união De todas as facções dos três jogos né Eu espero que... que a pessoa que pensou em misturar
2: Total War com o Hammer lá atrás Tenha um bom dia hoje Porque pô, que ideia massa né é, não, é, e é muito, muito legal muito maneiro cara, tô... Total Warhammer é muito,
0: muito da hora mesmo. Então, uh, deve ter mais lançamentos essa semana, mas eu uh, botei os principais aqui. E aí agora a gente vai para as notícias da semana. E aí eu vou passar a bola para o meu amigo Henrique com o seguinte. Henrique, eu trabalhei muito semana passada, né? Eu pensei, putz, eu podia trabalhar menos, né?
1: <risos> e aí
0: eu estava vendo, vendo um negócio aí que tá, tá rolando na indústria de videogames... Bom, vamos lá. Toca internacional que vai começar o segmento
2: notícias pró-sindicato. É, pô, eu queria deixar a escolha pra vocês. Vocês querem começar com a notícia boa, a ruim ou a bizarra e ruim? Pô, começa com a boa aí.
0: Eu tô me recuperando ainda de, de
2: muito. <risos> vamos começar com a boa. A Blackbird Interactive, é, eles mais recentemente estão fazendo o, o Hard... Space Ship Breaker, eu sempre confundo esses nomes, mas é isso, Heart Space Ship Breaker é, é isso mesmo, um jogo que está em acesso antecipado é uma empresa média eles têm uns 300 funcionários e eles anunciaram que depois de testes depois de 3 meses de testes eles vão adotar a semana de trabalho de
0: 4 dias wow. Ô André, e se a gente tivesse uma semana de trabalho de 4 dias aqui no Nautos, a gente deixa não
1: vai diminuir o lucro do patrão The <laughs> É verdade. Na verdade, é um não, ex... né? na verdade, o que tem, o que se tem visto é são resultados bem positivos, né? nas empresas que adotaram essas mudanças.
2: É, sim, sim, falou mais cedo do Guardians of the Galaxy, né? O, a aí Montreal, ela ela tem um sistema nesse sentido. E a Blackbird eles fizeram um teste por três meses e é muito interessante que eles nem eles tinham tanta segurança de que uhum. ia dar certo, né? Eles fizeram uma pesquisa antes de começar que 80% dos funcionários achavam que ia dar certo, mas tinha aqueles
1: 20% que estavam na dúvida. Ah, e, depois e isso porque você... é, é, no, no caso da da Blackbird em específico, né, que eles estavam já com problemas de desenvolvimento e eles iam adotar esse esse essa mudança, né, no meio do desenvolvimento, né. Então muita, tava muita ansiedade em relação a isso. Exatamente, porque o, o
2: Spacebreaker, ele tem um, o Space, é, Shipbreaker, ah, o Shipbreaker, isso. ele tem um contrato com a, com a Publisher, eles têm algumas metas que eles precisam bater, né, e algumas metas de desenvolvimento, ele tem muito update, ele já teve muito update nesses últimos, nesse último ano de LXS, então, eles estavam no meio de um período meio de crunch, né, então eles estavam vendo que uh, o burnout estava batendo na porta, os, o pessoal tava começando a ter burnout e tal, eles estavam tentando achar uma maneira de reduzir isso a longo prazo, né, não só a curto prazo. E alguns desenvolvedores falaram, né, depois da, de, dos três meses de experimento, 100% dos desenvolvedores falaram que esse é o, o caminho a se seguir, uh, e ele, alguns desenvolvedores falaram que salvou eles, né, esses últimos três meses seriam impossíveis se eles não tivessem, é, movido para um, esse sistema. E uma coisa interessante de ver é que existem questões de pô, como que eles fizeram isso, porque não é só simplesmente dar uma canetada, né? tomar uma decisão assim, que a cultura do, 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 do escritório, que a cultura da empresa vai mudar e vai permitir algo assim. né Então, eles perceberam que eles precisavam fazer muitas mudanças. E duas das mudanças relevantes aqui é reuniões, eles cortaram reuniões totalmente, né? não só cortaram, mas é, questionaram, eles não cortaram, né, mas eles questionavam a participação da, de todo mundo nas reuniões, então diminuíram as reuniões é, se você não precisava estar lá você não devia estar lá, e uma segunda coisa que eu acho muito interessante é que eles começaram a pensar mais no processo de design nas limitações do processo de design Pra que eles não tivessem problemas lá na frente Então eles, diziam, eles disseram que antes O processo de fazer uma nave nova No, no Shipbreaker Era, pô, vamos fazer a nave, depois a gente vê O que, 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 que a gente tá afim Depois a gente vê o que, que deu certo e o que, que não deu Agora eles planejavam mais antes né? Pô, isso aqui a gente já viu que dá, dá certo Isso aqui a gente já viu que dá errado Então aqui a gente tem os planos para produzir Não foi totalmente um sucesso né? Teve leads que continuaram Trabalhando um pouco a mais na, Nas sextas-feiras e tudo mais Mas mas, de maneira geral, foi, foi, um, foi, foi positivo. Né? Uma coisa interessante que a matéria do Washington Post, que, que trouxe essa, essa matéria, o Nathan Grayson, né? que é um veterano da, do jornalismo. Uh, uma coisa interessante que eles citam é que o problema disso é que ainda está nas, na mão, nas mãos dos, dos, dos leads, patrões, né? dos, dos patrões. Né? A Epic teve um, um, um período que eles experimentaram com... Sexta-feiras alternadas, né? Então, a cada duas semanas você tinha uma cesta de folga. E apesar de que todo mundo achava que isso era positivo, ocorreram algumas mudanças lá dentro que eles cortaram isso, né? Então, né? Pô, a, 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 a empresa do Chip Breaker, a Blackbird, pode ser comprada, né? Eventualmente ela pode mudar de direção e isso pode acabar. né? Então, isso ainda demonstra um pouco por que é importante sindicalizar. Mas ah, é interessante também ao ponto de vista de que esse... Né, é mais efetivo, do ponto de vista capitalista, é né, mais efetivo você ter funcionários que estão saudáveis, que estão bem, que não Quem sofrem diria, de burnout. Né? Quem e, pra, diria, né? Né, e a Blackbird comenta sobre isso também, né, eles não têm os recursos de empresas grandes, então eles não, não podem ter essa rotatividade gigantesca que uma Ubisoft tem, por exemplo, né, eles precisam deixar que bem claro... Fiquem, né?
1: Exatamente, ah, eles precisam que os é...
2: funcionários fiquem e deixar bem claro por que os talentos deveriam ir para lá. Né?
1: Eu achei interessante isso, né? ver que é né, óbvio que tem esses benefícios é, aparentes, que todos os estúdios que têm adotado isso é, têm relatado e tal. É, mas a decisão deles partiu muito também dessa é, quase epidemia de demissões né, que tem Sim. rolado em, em muitos setores, principalmente setores de tecnologia. É, é, desenvolvimento de jogos, a gente tem visto vários estúdios, a, a Ubisoft, por exemplo, está tá perdendo São muito grano, funcionário, é, uhum. né, um êxodo de funcionários, é, justamente porque as pessoas têm reavaliado o que... O, o que o que elas podem fazer ao longo, é, durante a pandemia né o que o que está disponível né se abriu muito é, é, né o mundo em questão de possibilidades é, é, a partir do momento que você pode trabalhar de casa e você não não precisa ficar refém né, das empresas que estão que perto de você, então muitas empresas elas estão mudando e correndo atrás para tornar o ambiente mais atrativo, né? uma, uma das, das métricas que eles relataram aí é, nessa pesquisa, que eu achei interessante que realmente 100% dos funcionários acharam que foi positivo, é, mas uma das coisas também foi que tipo, ah, essa mudança vai é, servir para manter os funcionários da empresa, né? para reter a, as pessoas também, porque realmente se torna uma empresa mais, mais atrativa, né? as pessoas Podem é, usar melhor o tempo livre delas. E, e a outra coisa que, eu, que me fez pensar essa matéria foi isso que você estava falando do, do, de como que eles é, começaram a repensar o game design, né? Porque videogames são muito feitos e, e é assim que eles são feitos desde o do começo dos tempos aí. É, de, de ir jogando coisa na parede e ver o que, que fica, né? De tentar uma coisa e refazer, e refazer, e refazer. E é um processo que... Ele, de, ele acaba dependendo muito de... De tentativa e erro e, e de não, de uma baixa previsibilidade, até, né? E é muito daí que acaba vindo o crunch, né? De você, ok, planejar pra uma coisa, essa coisa não deu certo. Agora, nesse mesmo tempo, a gente tem que fazer duas coisas, uhum. né? E, e aí que vem, que vem o crunch. E, e o fato de que eles estão repensando isso, né, tentando encontrar outras alternativas, é, não sei se, né, não é algo que, que se aplicaria para todo tipo de jogo, para todos os estúdios, mas é bem interessante, né, esse tipo de mudança. É, eu,
2: eu, é, uma, eu, eu, é uma mudança na concepção de trabalho, né? Por favor, uhum. Lucas.
0: Não, eu só acho interessante isso que comentou, porque realmente não é só, tipo, não é como se fosse só Blackbird, né, que tô, pô, Aí dos Montreal, que é esse estúdio gigantesco, assim, né? Porque uhum. tem quase certeza que são muito grandes. Acho que eu percebi o valor pelo, pelos valores de produção de, de, algo, de algo como Guardiões da Galáxia. E aí dos Montreal, e tem muitos estúdios independentes que estão se direcionando pra isso. E o, o que que o André comentou, né? Tipo, pô, a gente entrou na pandemia, teve muito disso de trabalhar, é, trabalhar de casa, né? O que muda a, as prioridades, tipo, o que, que a galera vê como possibilidade em relação a essas empresas. E tem muito mais empresa contratando, né? Então, tipo uhum. assim pô, eu posso trabalhar aqui nessa Ubisoft, né, que além de ter todo, uh, tem, tem, tem assédio, tem isso, tem NFT, mandando, mandando NFT de presente, e aí eu tenho que trabalhar aqui com condição ruim, enfim, tudo isso. Ou eu posso trabalhar, tipo, na, dando um exemplo na Black, Blackbird, né, mas outras que tem esse tipo de, de coisas mais atrativas, ou eu posso trabalhar na Blackbird e trabalhar quatro dias por semana, né, que... E, e talvez ser outros, outros benefícios que eu não tenho nessa empresa merda que eu tô agora então não é à toa que tá, tá, tem tanta empresa sangrando tanto talento, né? É, uma
2: coisa que a gente esquece bastante é que uh, o dia de trabalho das 9 às 5, né? Como chama nos Estados Unidos, mas aqui é mais das 8 a 6 uh, esse dia de trabalho é, pô, tem sei lá, 100 anos, 200 anos, sabe? É tipo, vem da, da época do, do, dos protestos de fábrica, né? Dos sindicatos no, no, no chão de fábrica e tudo mais, e ele não, não, não comporta e nem faz tanto sentido quando você para para pensar o tipo de trabalho que é feito na indústria de videogames, né? As pessoas que trabalham com computadores, programação, arte, etc., pô, você não trabalha oito horas e consegue continuar produtivo e efetivo da mesma forma, né? Então, é, é até uma mudanças na, na pô, mudanças que já passaram da hora né? da gente conceitualizar e pensar, pô, o, o tipo de trabalho que a gente faz depende muito, né? E o, o... a pandemia meio que forçou que isso fosse... que isso acontecesse, né? Agora que, pô, trabalhando de casa, a gerência muda, né? O, os processos mudam. Uma das coisas que mudou na, na Blackbird, inclusive, é nesse sentido, né? O processo de gerência, quando em questão de atividades, antes era, pô, tá aqui sua atividade, se você tiver alguma dúvida, você fala comigo. Agora, pô, vamos passar mais tempo descrevendo essa atividade porque eu não quero que você venha falar comigo, eu quero que você uhum. tenha todas as informações que você precisa pra você executar o trabalho que você vai fazer, né? Então, esse tipo de, de, de mudança, de conceitualização e cultura, tá, até, né? É muito importante para pensar. E, e, e a, a cultura que a gente tem hoje, de 9 a 5 ou de 8 a 6, ela é completamente contingencial, né? Não existe nenhuma razão
1: boa uhum. pra que ela exista e pra que a gente continue assim, né? E como você disse, é uma história, é algo que a gente vê como, ah não, sempre foi assim sempre vai ser assim. Não, é, é, é relativamente recente, né? Você uhum. Sim. É.
0: Eu ia falar, né, Aí tem uma notícia ruim também, né? Na verdade, aparentemente, né? Exatamente, tem duas notícias ruins. E, 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 e já tem um
2: gancho aqui porque, inclusive... Uh, uma dessas pessoas envolvidas na próxima notícia é uma lead designer na Blackbird Interactive, né? Que mostra de novo a, a, a importância de que os trabalhadores tenham mais poder dentro do seu ambiente de trabalho, né? Mas uhum. a Jennifer Shurley, eu não sei pronunciar o nome dela, mas essa é a minha melhor tentativa, uh, ela, isso é uma, notícia, essa é uma notícia antiga e aí teve uma repercussão nova. Ela, em setembro do ano passado, ela deixou a cadeira dela uh, na IGDA, Uh, que é de Woman in Games Special Interest Group, né? E também como Foundation Next Gen Leaders, que são posições, basicamente, de pessoas envolvidas na indústria com, a uh, diversidade, né? Mulheres na, 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 indústria e esse tipo de coisa assim. Ela era uma figura proeminente na IGDA nesse sentido. Ah, uh, e ela largou, né? Em setembro, a, uh, por vontade, por vontade própria, digamos assim, a, uh, porque saíram acusações sobre ela, acusações públicas de que ela fazia gaslighting, de que ela fazia grooming, de que ela fazia assédio moral, de que ela uh, já tomou crédito pelo trabalho de outras pessoas né, e, e várias outras coisas uh, bem feias né, que isso aconteceu em setembro. Uh, porém, o que saiu mais recentemente é uma reportagem da GamesIndustry.biz que mostra que a IGDA já tinha recebido dezenas de reclamações sobre ela desde 2019 e não só ela, mas outras lideranças da IGDA. É, e ela nunca tinha feito nada Sobre o assunto Pra quem não conhece a IGDA A IGDA é a International Game Developers Association É uma associação um, Ela é uma associação De desenvolvedores Mas boa parte das pessoas De interesse, né, as pessoas, os cargos De importância dentro dessa associação São leads, cargos de gerência Dentro de outras empresas Então ela é conhecida como uma associação Que muitas vezes tem mais o interesse Do, do, do das empresas do que o interesse dos trabalhadores, né, apesar de por muito tempo a IGDA ter sido vista como uma das poucas organizações de advocacia por direitos trabalhistas e esse tipo de coisa assim, né, então isso que torna a posição dela também tão precária nessa história toda, né, porque ela é essa organização que deveria, né, é, dar o exemplo e ela, inclusive publicamente fez uma declaração contra os abusos na indústria, né, quando estava rolando os casos de Me Too e quando saíram os casos da, da Activision. Porém, internamente, ela mesma não seguia as, própria, a, a, as próprias regras de conduta, né. Então, uh, casos, denúncias foram arquivadas, né, uh, 120 páginas de evidências foram simplesmente ignoradas né, por anos, até que isso veio a público e foi só quando isso veio a público realmente que alguma coisa foi feita né? e como eu falei ela, ela é L de design da Blackbird Interactive eu não sei como é que tá o status da, do, do, da posição dela, mas a Blackbird Interactive falou que ia investigar ah, dentro da, da empresa também para ver se alguma coisa do tipo tinha ocorrido lá dentro né? ah, e que eles sim tem uma uma, uma, uma posição de tolerância zero, mas é, isso é, um, é, é, é mais um caso né, da, da indústria, com uma organização que inclusive é muito interessante, porque a IGDA, ela, de novo, ocupa essa posição extremamente precária dentro da indústria, que ela não é confiável, digamos assim, ela não é, ela não é vista como confiável pelos trabalhadores, tanto que o Lá em 2018, quando começou o papo de G GW, né, Game Workers Unite, todo esse papo surgiu porque a IGDA propôs uma mesa de conversa dentro da GDC do ano... Que era basicamente uh, problemas e consequências da sindicalização meu na meu indústria dos videogames, né? Que era basicamente um, uma mesa pra falar não sindicalize, isso vai ser ruim pra isso
0: você. Isso foi <risos> a é GDA, eu não sei porque na minha cabeça eu achei que era algo como a ASA, né? Que a, a, a SA, se não me engano, é a organização. Que é responsável pela E3? É, não, foi, a,
2: foi, foi a IGDA dentro da GDC, Tinha. tanto que a, uma das principais fal, ah, um das principais stalkers, né? Uma das, das cabeças que, eu, que eu organizou, foi a Jennifer McLean. Que a Jennifer McLean, ela ficou na IGDA até metade das... Antes das investigações da Jennifer Shule se... É, acho que é Jennifer McLean. É... é. E ela saiu antes das investigações terminarem, mas ela chegou a receber denúncias e ela chegou a ignorar denúncias sobre a Jennifer Schulley, né? É, então, e ela, já, e ela é uma ACO, tá? Ela é, ela teve um, tinha uma empresa, a empresa dela foi comprada, ela, ela é uma ACO, então esse essa é, é, é o problema da IGDA uhum. e a IGDA ela tem capítulos no mundo inteiro né inclusive em vários países em desenvolvimento como o Brasil a gente tem um capítulo em São Paulo da IGDA então é muito complicado quando essa única esse único bastião digamos assim pelo menos como ele é visto por muitos dos desenvolvedores uh, bastião de advocacia dos direitos trabalhistas né e dos poucos lugares que você pode pensar em diversidade etc uh, né, passar por isso e estar numa posição como essa, né? então é muito é, complicado. Eu,
1: eu acho que é um exemplo do, do, do papel e importância da pressão jornalística, né? Porque uhum. você vê na matéria da, da gamesindustry.biz aí que como você falou, tipo, ela, ela foi acusada, rolou uma conversa de ah, investigação, estamos vendo o que aconteceu e tudo mais, vamos tomar as medidas e tal e nada aconteceu, né, e aí mais investigação e mais pressão, e aí ela, ela se retirou por, por conta própria, né, mas claramente uhum. por conta da pressão que tava é, havendo em cima aí, e se tivesse deixado, né, a própria GDA se autopoliciar, provavelmente nada teria acontecido.
2: Exatamente, uma coisa interessante, André, porque muitos dos acusadores, né, da, 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 da Shirley, eles não vieram a público antes justamente porque eles são parte da IGDA hum. e, e eles acreditam, né? pelo menos essa é, é, é a minha aparência que fica pra mim, fica essa impressão de que eles também não queriam que isso viesse a público dessa forma pra que fosse feita alguma coisa porque eles queriam proteger justamente a GDA, a GDA que é o, algo claro. que eles acreditam e isso só veio a público agora porque eles cansaram, basicamente uhum. né eles cansaram e falaram Pô, é, é, cada vez mais a fechou ele tá recebendo mais prêmios e mais indicações e sendo colocado em posições pra que ela possa abusar de mais pessoas
0: né? então... e, e, e a parte do, dos prêmios é até um pouco irônico porque no meio dessas acusações, a parte do, do assédio moral e tal, o que ela fazia é que ela tomava muito, muito crédito por feitos de outras pessoas dentro da empresa, né? Então, tipo, alguém ia lá fazer alguma coisa e ela era acreditada, sendo que não era ela que, de fato, tinha feito Exatamente, aquilo. Exatamente,
2: aquela né? coisa meio, meio Kamala Harris, né? Pô, finalmente a gente tem uma mulher tacando bomba no Oriente Médio, né? E não só um homem. É. É, né? <risos> é. ah, e pra finalizar, né? Pra finalizar, essa notícia, ela é, ela é bizarra e ruim. É... É, bom, essa é a notícia de dezembro também, mas saiu uma reportagem do Rest of the World, que é uma publicação de tecnologia que cobre uh, países emergentes, né, fora do eixo fora do, 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 do ocidental ali. Uh, e é uma publicação sobre uma empresa brasileira, para a gente ver que não está tão melhor aqui no Brasil, né, e que talvez esteja até pior. Uh, a Wildfire, que é uma empresa avaliada em 3 bilhões. Aqui no Brasil, um dos, um dos nossos maiores unicórnios, né? Uh, Tênis Clash e vários jogos de mobile, talvez a maior empresa de mobile que a gente tem no Brasil. Uh, o Rush of the World conseguiu um relatório interno do Recursos Humanos de 2020, da Rush of the World, eles publicaram em dezembro do ano passado... Uh, sobre basicamente uma cultura generalizada de assédio moral, uh, de racismo velado, de denúncias que são feitas para os recursos humanos e que não são levadas para frente, uh, coisas absurdas como leads de projetos falando que tem que sexualizar a personagem mesmo que as mulheres da equipe não devem ser, não devem ser ouvidas, né? E que meu o Deus. trabalho deles, abre aspas, é reforçar estereótipos e não
0: quebrá-los, né? Então,
2: coisas gente, absurdas. Gente, imagina...
0: Não, imagina tu chegar assim, ó, de tudo que tu pode pensar que é o teu trabalho, Tipo assim, o meu trabalho é reforçar estereótipos. Gente... Meu Deus. É. E, o, e aí, eu trouxe essa, essa reportagem hoje porque eu
2: recebi informações internas de uma pessoa que trabalha. Uh, 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 que, que trabalhou na Wildfire, na verdade, né? E aí, ele não tem mais NDA. Uh, mas que esses casos são sabidos lá e que tem outras coisas mais bizarras, por exemplo, supremacistas brancos que e... as pessoas não ignoram. E o caso bizarro de. Uma pessoa que espalhava merda no banheiro masculino, em vários andares, em vários andares, em vários... Por, por vários... por um período longo de tempo, e ninguém sabia absolutamente o que fazer, ninguém sabia como lidar com isso, e Gente, esse absurdo. não é o único caso onde os recursos humanos, né, segundo, segundo a minha fonte de que os recursos humanos tinham casos que eram levados pra eles, e eles simplesmente não sabiam lidar e não sabiam o que fazer, né, Gente, então, mas, é...
0: É, é, é isso, né? Porque a gente já... Pô, cara, que bizarro. Não, não... Tipo assim, a parte de supremacia branco já é absurdo, mas, tipo, essa parte é só... Caralho, é, é, tem gente é, 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 espalhando porque... cocô no banheiro, mano, faz
2: alguma coisa, pelo amor de Deus. É isso, é imaginar tipo assim, que é isso, né? Então, a, a uma das empresas mais bem avaliadas, bem avaliadas em termos de números, né? Mais altamente avaliadas no Brasil. O Unicórnio Brasileiro é uma empresa onde pô, tem supremacistas brancos ao lado de pessoas que passam cocô no banheiro, ao lado de pessoas que mandam um recadinho. Isso é outra coisa também. Pessoas que são apaixonadas pela empresa e mandam recadinhos pra outra falando, você não merece trabalhar aqui. Você Gente, não merece estar aqui. Recadinhos anônimos desse tipo, meu,
1: meu trabalho é espalhar o cocô, não limpá-lo. <risos> disse. Teria dito alguém. Gente, <risos> que é bizarro. Não, e, é, e, é, e é bizarro, é foda, porque a gente vê esse
0: lance, por exemplo, suprema, suprema, supremacismo branco sendo jogado debaixo do tapete. É uma coisa que é, a gente vê na indústria de jogos no geral, lá fora também, né? Gente, tipo, aí eu lembro um caso que era quase isso, basicamente, que é dos desenvolvedores de Ion Fury. Um FP... bem antigo esse caso, tá? Mas que era assim: era o nível da, das coisas que eles falavam no Discord deles era tipo, hum. é, de transfobia, supremacismo, tipo, umas coisas muito pesadas e simplesmente sumiu, assim, ah, vamos dar... Eles falam em inglês, assim, aquele negócio de tipo, dar um tapa no pulso, assim, sabe? Tipo, ah, tá aí, toma uma bronca e, e vai pra frente. O que só reforça é que, tipo, primeiro, o, o, o Recursos Humanos não tá ali pra ajudar os funcionários, né? Tá ali pra é, proteger a empresa. E aí, tipo assim, quando sai alguma coisa, por exemplo, ah, a gente tem Supremacista Branco, que é co comentário bem no chat, né? Entre o cara que espalha cocô no banheiro e o Supremacista, o Supremacista é pior, né? De fato. É só a, a parte do cocô é, é bizarra. É tipo assim, meu Deus... É, mas, é tipo, porque eu tava falando isso Eu tava lembrando também desse lance de, de notícia Desgracenta, é aquela matéria Que teve a exposta de da Team17 também, né uhum. é, De, tipo, da CEO Ser uma cuzona e Todo mundo ser mal pago, tem gente que, tipo assim Tem que é, pular refeições Porque não é, não é bem pago bastante na Team17 Então, tipo é, assim Na, na Wide Fire tem relatos de pessoas que
2: trabalharam de, Tipo, 16 horas por dia, tá ligado? É,
0: então é, é, é foda E é, aí é, é reforça o lance de de organização trabalhista, porque só muda é. com isso. E, obviamente, também, como tu falou, como o André comentou mais cedo, na verdade, é, tem a parte da pressão jornalística, né, de gente que traz essas uhum. coisas à tona, mas também tem o, o lance de organização trabalhista que, que, que muda alguma coisa, né? Que, que muda esse tipo de coisa.
1: E eu, eu acho interessante, assim, né, o, o curioso, né, que... Quando a gente falou dessa, dessa notícia, quando ela saiu... É, também teve uma reação parecida, que é, peraí, essa empresa é brasileira? Que, jogo, que, que jogos que, que eles fizeram <risos> e tal? Porque tá Sim. muito fora da nossa bolha, né? A gente que, que hum. joga mais é, jogo de PC, jogo de console e tal. Mas realmente, assim, é a maior empresa de jogos do Brasil e tá entre as maiores do mundo, assim. É uma puta empresa gigantesca, assim, em termos de, 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 de renda, né? De, de, de valor de mercado aí. É, ela tá entre as 30 maiores empresas de videogames do mundo, assim, é uma coisa é, absurda e a gente não ouve falar, né? Tipo, a primeira vez que, literalmente a primeira vez que eu fui ouvir falar dessa empresa foi quando saiu essa, essa matéria. É, eu é, também, eu, eu
0: também.
2: Eu conheci essa empresa porque, se eu não me engano, teve uma capa de revista, uma capa de jornal, onde eles saíram junto com outras empresas de tecnologia, né? Aquela posezinha assim né, de startup, uhum. <risos> dizendo os unicórnios brasileiros, sim. né? E aí a Wildfire é, do é, ano passado, assim, porque eles receberam bastante investimento também. Eles fizeram uma rodada de investimento, acho que no comecinho do ano passado, ou alguma coisa do tipo, e, e, e aí por conta dessa, dessa rodada de investimentos, saiu bastante notícia sobre eles no, no, no jornalismo econômico, né? Uh, totalmente fora da bolha de videogame também, né? Totalmente fora sim, da sim. bolha de videogame.
0: Especificamente totalmente fora da bolha de videogame, voltada pra entusiasta, talvez é a palavra, é, sabe? E de, tipo, tanto que
2: os jogos, jogos deles, você pode até muitas dessas. vezes conhecer e não saber que eles são brasileiros, né? Uh -huh, ah, às vezes você já... Porque eu mesmo joguei por muito tempo Tennis Clash, só depois que eu fiz descobrir que era um, um jogo de empresa brasileira. Né?
1: É, tá, tá fora da bolha de, 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 de videogame, mas na bolha do Super Branco tá, tá aí, forte, né? É, pois é. Nossa, que merda, mano.
0: É foda, é, é, eu tava... Eu eu tava comentando com a Fátima, eu falei, cara toda, toda semana tem uma notícia dessas na indústria de jogos, assim é, é porque, porque é Mico né o que a
2: gente tá vendo agora é só porque esses casos estão começando a vir à tona, as pessoas estão começando a ter coragem de falar com os jornalistas as pessoas estão começando a essa rotatividade alta tá começando, né os jornalistas estão indo atrás, então agora você tem muitas pessoas que saíram e podem falar então, o, o que a gente tá vendo é mais que esses casos estão sendo mais publicados, né, estão recebendo mais Mídia e é justo, né? Porque tá todo mundo cansado, né? Tá todo mundo tipo assim, pô, cansamos a própria, na própria Activision, né? Pô, a, a, geralmente é isso que acontece. Os trabalhadores tentam resolver de maneira interna, né? Porque você tem a, toda a propaganda dentro da empresa de que, pô, você tá com algum problema, procura os nossos recursos humanos, você não precisa ir pra fora. Você tem toda a propaganda dentro das empresas de, pô, um sindicato é ruim pra você. É melhor você tentar resolver dentro da empresa. Você tem todo Às... um medo de represália, né? Às vezes é. nem só
1: propaganda, mas contrato, né? Tem contratos que te Exatamente. impedem de levar qualquer problema pra o, fora, né? O caso
2: da Wired Fire é esse: todo mundo né? basicamente tem contratos de NDAs fortíssimos, né? Uhum. E ninguém pode falar nada, mesmo depois que você sair da empresa muitas vezes você não pode falar alguma coisa porque se você falar alguma coisa você corre o risco de ser processado e receber uma represália muito pesada então uh, esse tipo de coisa está sendo colocado mais em voga e mais em vista agora justamente porque essas, é, 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 essa ideia de pô, converse com pessoas da sua indústria converse com os trabalhadores ao seu redor está começando a, pô, isso aqui não é normal, né isso aqui não é normal, isso aqui que a gente aceitava né cada um no seu departamento e tudo mais, isso aqui agora é algo que está sendo sendo conversado dentro da indústria como um todo, né? Então, é, 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 de novo, essas pequenas coisas que... Esses pequenos passos devagares que são feitos no processo da gente dessas ideias tomando, tomarem forma, né? E dessas organizações tomarem forma.
1: Só trazendo aqui o comentário do Bernardo, que eu acho que realmente a gente falou algumas vezes Wildfire e é Wildlife. É,
2: desculpa, é Wildlife isso. Wildlife. Falei todas as vezes
0: Wildfire, na verdade. <risos> é, é, é. A galera é pesquisando é. Wildfire Studios agora. Tá não é. no Wildfire... não? <risos> Wild, Wild Life Studios, gente. Obrigado pela correção, Bernardo. Desculpa pelo, pelo deslize aqui. É, mas é foda, é, é isso, né? Porque eu, eu, a gente tá falando disso. Eu lembro que recentemente a gente teve só semana, realmente semana, literalmente semana passada teve o caso da Team 17. E de novo, é porque é, tem uma galera comentando: pô, conheço gente que trabalha lá. Tem muita gente que tá lá e só sofre o, a, a, a porrada, né? Tipo, não é quem tá é, meio que tipo... É basicamente isso. O trabalhador que se fode, né? E aí isso acontece na Team17. Recentemente teve uma matéria enorme que eu recomendo muito pra ler. Cara, da Band. A Band, um monte de merda rolando na Band também. Que aparentemente é uma das mais proativas... Longe do necessário, mas as mais Proativas nesse caso, a gente teve O caso do, do desenvolvedor O pessoal da Fulbright, né Steve Gander é um cuzão, do Gone Home é, Tipo assim, muitos e muitos e muitos Casos, cara, é bizarro assim, por isso que eu falo Toda semana acontece isso, tipo, toda semana Brota alguma coisa, de novo, de uma nova Empresa, é, com esse lance de assédio de, de abuso de uma, Enfim, toda uma problemática, né que como o gente falou é uma parada endêmica, né É... Você ia falar alguma coisa, amigo, eu tinha, eu tinha te cortado? Ah.
2: Não, imagina, eu só ia. Uh, eu só ia comentar que a questão de que algumas pessoas já te de comentaram pra alguém que eu conheço trabalha lá ou trabalhou lá. Uma das coisas que eu ouvi é que lá é bastante. É desorganizado em relação a como os departamentos funcionam, né? Então cada departamento funciona da sua forma. Tem pessoas que num departamento recebem tanto e em outro departamento uma pessoa que exerce a mesma função recebe mais ou menos, né? É, eles não têm exatamente um, um padrão. É, de organização, pelo que eu ouvi Então é, é, Não dá pra saber, né? Não dá pra saber qual que é a experiência Que uma pessoa tá tendo dentro é, dessa não, empresa tô, Porque é uma empresa novo, muito grande Essas empresas né? muito então, grandes, às
0: vezes tu, tu, tá numa, tu tá numa Bolha dentro da empresa que tu acaba nem Pegando o que, que tá rolando ao redor, né? Já, exatamente é, já tem, tá, A gente tava falando da Blizzard semana passada, retrasada, daquela equipe Do jogo de survival Que a Blizzard estava fazendo e um monte de gente que detesta A Blizzard, teve experiências péssimas com a Blizzard Fala, cara, essa é uma equipe que era Que era legal Tá ligado? Essa era uma equipe que, tipo assim, não tinha toda essa toxicidade comum é, na Blizzard como um todo. Então, tipo assim, é, nessas empresas enormes, existem essas bolhas, né? Que, que, que tem coisa que acontece mais, e coisa que acontece menos. Enfim, é uma, uma merda. Eu vou trazer então uma, uma notícia melhor. Uma notícia mais feliz aqui pra. pra... Pra destoar um pouco dessa desgraça de, de cultura de assédio Bom, espero que seja melhor, espero que daqui a uns dois anos a gente não receba um desses relatórios horríveis <risos> também Mas eu, eu, eu imagino que o André especialmente talvez feliz com essa notícia Porque eu sei que ele tá gostando muito de Sifu Opa. E uh, saiu uma notícia que o Sifu já foi jogado por 500 mil pessoas <coughs> Eles não citaram vendas especificamente, foi tipo 500 mil <risos> pessoas jogaram o Sifu mas eu imagino que seja um número perto a isso, né? Porque o Sifu não tá nenhum serviço de assinatura, não é free to uhum. não tem nada. Ah. Mas eu achei um número um pouco surpreendente. Parece, tipo assim, foi uma semana do lançamento, meio milhão de pessoas, pô, é um número alto. Ainda mais considerando quão difícil o jogo é, né? Quão, tipo, ele tem uma barreira... Uma barreira Sim. bem alta, para eu vi que os desenvolvedores já comentaram que pretendem adicionar dificuldade, é, opções de dificuldade, mais opções de acessibilidade, mas por enquanto ele ainda tem essa barreira muito alta, e eu até tava vendo vocês conversar lá no grupo, o André, sobre táticas e técnicas, etc, uhum, né, então, uhum. e dá para ver, assim, que ele tem essa barreira, então, eu acho que isso me pegou de surpresa, porque sendo um jogo que não tem, sei lá, uma máquina de marketing como um Elden Ring tem, né, esses jogos da From Software que hoje tem um, um orçamento muito maior para alocar, para vender o jogo, ser é um jogo menor não é indie, gostaria de... Porque eu vi, eu vi uma galera já comentando, ah, esse foi indie, tendo sucesso, queria dizer que a, Ke a Kepler, né, a Slow Clap faz parte da Kepler Interactive, que foi formada no final do ano passado, se não me engano, e é essa mega organização com sete grandes desenvolvedoras dentro delas, que já fizeram o um primeiro round de investimento e tiveram tipo 120 milhões de dólares de investimento para além do que, que a Sony e a Epic investiram no Sifu, né? Então, eu falo, ele não é um tipo, A, para deixar claro, mas eu também não, aloca, não botaria ele no espaço de indie, mesmo no que, que a gente vende como hoje, né? É, assim, vê ver, é. ver ver, ver o que, que é um indie hoje, que é tipo é mais um estilo... Um, um que, sentimento. Que, é, um sentimento. <risos> é porque eu penso assim, eu tava lendo, eu, eu comentei isso num, num café aqui, é, que a Rebecca Saltzman, que trabalha na FIND, falou tipo assim... Pô, hoje. É... Hoje fica complicado ser um jogo indie porque tá crescendo os valores de produção. Exatamente porque às vezes a galera pensa, ah, se for é um jogo indie, fica tipo. É mais ou menos. E é isso que me. Tipo, por um lado eu entendo que esse lance que é o um espírito, né? O um estado de espírito. É. Ao mesmo tempo eu fico com um pouco de, de. Não é pena a palavra, mas eu, eu imagino a situação de alguém que realmente indie, né? E tá tentando, uhum. tipo, sem esse financiamento externo e etc, né? Mas. Certo. André, merecido 500 mil, 500 mil eu, cópias aí?
1: Eu, eu acho que sim. E assim, eu, eu concordo que é um jogo que ele merecia algumas é, é, opções de acessibilidade que fossem ali, seja ou, ou uma, uma dificuldade mais fácil, ou, ou né, opções de, de que você ajusta de acordo com o seu gosto, como a gente tem visto em, em vários jogos aí. Mas eu acho que justamente por conta da... Da dificuldade dele, ele tem feito bastante sucesso entre streamers, né? Eu tenho visto muita gente, é, muito... É, é, é Streamer, é YouTube até de jogo de luta, abraçando o jogo. É, então, ele tá tendo muita visibilidade por conta disso, né? Como você disse, não tem uma, uma puta máquina de, de publicidade de atraso, mas ele, ele tem se dado bem no boca a boca. É um jogo que tá, tá aparecendo muito, né? E eu acho que com, com, assim, com muita... É, com muito é, 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 merecimento aí, né, se, se dá pra dizer alguma coisa sobre isso, porque, pô, é assim, é o meu jogo favorito do ano, até agora tudo bem que estamos em fevereiro. Ah, é, mas mesmo não... assim, né, é tipo, é, é porque ele realmente, eu, eu sinto
0: que ele é um jogo bem diferente, né, tipo, no, no, é, dentro de eu joguei um pouco da demo dele lá atrás e eu não tive tempo pra o jogo clicar, eu só tava morrendo uh -huh, basicamente, uh -huh. E
1: a demo ainda... Eu sinto que, que, a demo que era ainda... a demo? Era a primeira fase? Era, a era fase o clube. Do... Era o clube. o clube, a segunda fase. Eu, okay, nem, né? eu acho
0: que nem era o clube inteiro, né, no caso. Uhum. Era, tipo, uma
1: parte do clube, assim, eu não,
0: não, não clicou ali pra mim, né, porque sei, eu, sei. eu também joguei com o e Mas eu acho o conceito dele fascinante, eu já gostava do Absolver né, então eu quero tentar dar uma, uhum. uma chance pra ele. Mas eu acho legal, eu, eu, eu sinto também que pra além disso, eu, 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 eu comentei da Kepler, mas eu acho que o, o esquema de como a Kepler Interactive funciona é muito interessante também, né, porque esses sete estúdios são meio que donos da Kepler, né? Tipo, é uma coisa... Uhum. É uma coisa que eu sinto que as desenvolvedoras têm um pouco mais de poder ali em relação a como guiar a empresa como um todo, né? E... Mas, assim, eu fico muito feliz pelo sucesso. Mesmo sem ter jogado, eu vi que o Ricardo gostou muito, que você estava gostando muito. E eu acho que esse tipo de experiência, ter sucesso, dá brecha para mais desenvolvedoras maiores, não AAA, mas fazerem mais experimentos. E até, às vezes, talvez equipes menores dentro de, de empresas tipo A, né? Também pode acontecer, que eu sinto que é uma tendência sim, sim. que tá aumentando um pouco. Então eu fico feliz que o jogo teve sucesso. Ele parece muito bom, cara. E oh, eu, eu, uma coisa que eu queria dar um destaque a esse jogo, as animações eles são fantásticas, né? Tipo, é lindo, né? É um jogo lindo boa. de ver. É isso uhum.
1: que, eu, que eu tava falando, talvez por isso também, né? Ele é um jogo muito, muito gostoso de assistir, né? Ele é muito... É, as lutas são muito bonitas. É impressionante mesmo. Uhum. Então tá aí, essa foi
0: uma notícia boa aí, né? No meio da, 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 da desgraça que o Sifu vendeu, vendeu, ou na verdade, 500 mil pessoas jogaram ele.
1: Você gostou do Sifu, André? Tô gostando, viu? Eu tô... Agora que vem, vem o Horizon, eu, vou dar uma... eu provavelmente vou dar uma parada nele, mas... É, é aquele jogo que, quando você não tá jogando, você tá pensando nele, sabe? Como que eu posso melhorar? <risos> tipo, até, até é engraçado que... É eu comecei a fazer, tipo, ah, eu, eu fiz essa run aqui, que não foi muito boa, deixa eu assistir o meu próprio vídeo jogando pra eu entender como eu posso melhorar onde eu errei, Caraca. né e, e é, é um jogo, pra, pra mim pelo menos, ele é, eu, eu não costumo gostar de roguelike, né, ele é um jogo que tem muita repetição, ele não é roguelike, mas ele tem muita repetição também é, e pra mim, nossa, tá funcionando muito assim, é, eu tô, eu, o que eu mais quero é ficar repetindo ele
2: pô, que legal, que legal é. Eu tenho. O meu jogo assim é Valorant, né? Mas eu entendo totalmente uhum. essa sensação de, tipo, um jogo que você fica pensando como eu posso melhorar. É, tipo, é. Que, que, é, que é bem a pegada, né? No final das contas, eu sinto que. É, eu já fiz a comparação de Counter-Strike com Gifu antes, né? Uhum. Então eu sinto que é um pouco essa pegada, né? De, tipo, pô, você tem que decorar esses movimentos e repetir esses movimentos tá, e tá. até internalizar eles, né? E tudo mais. É,
1: e eu, eu que não gosto de. Tipo, eu. eu por conta de ter que ficar sempre jogando os lançamentos e tal, eu acabo não conseguindo ficar com um jogo só, e, e eu também não gosto muito de jogo competitivo online, assim, né, então é eu gosto muito quando tem um jogo single player que tira isso de mim, essa, essa coisa de querer melhorar e querer fazer um tempo melhor, ou uma, uma coisa meio speedrunner como o Unsighted fez muito isso pra mim ano passado uhum. é, pra mim, é, eu gosto demais quando isso acontece. Pô, é maneiro esse, o caminho pra maestria, né é, 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 é
0: os é, cara, você sabia que uma das empresas Da Capital Interactive que eles tão, tem, ah, tem os desenvolvedores de Ashen é, na, na, nessa, Nesse, nesse guarda-chuva Tem os desenvolvedores de Ashen Os desenvolvedores de Scorn Aquele jogo em primeira pessoa hum. inspirado por Ga Geiger né? H.R. Geiger é, é isso né, H Geiger é, Eu não sabia se o nome estava certo a, a, As letras ali, não sei é, Tem os desenvolvedores do Sifu Tem os desenvolvedores daquele The de Red Lantern Que não é muito bom Tem os desenvolvedores do Tia que é Tia, T-C-H-I-A, que já apareceu em State of Play ah, da sim. Sony. Que é aquele jogo que tu pode virar vários, várias criaturas. Uhum. E aí, um jogo, uma desenvolvedora não tem o um jogo anunciado, mas uma, uma das sete, que eu, 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 me fugiu o nome agora, eles estão fazendo um jogo onde você controla um tanque, se eu não me engano, em terceira pessoa, e é um Metroidvania. É um Metroidvania uhum. onde você é um tanque de guerra. Então, eu só queria dizer isso, que eu achei um conceito... Pô, finalmente o Metroidvania que eu tô muito afim de jogar. <risos> eu só queria trazer porque eu acho o conceito desse jogo... Eu acho que o nome do jogo é Tank Head deixa eu só ver se é isso mesmo. É... é Alpha Channel Games, essa e o nome do jogo é Tankhead. E é isso, é o Metroidvania onde você é um tanque de guerra. E a... eu, eu vou falar, as concept arts parecem muito legais. Então, eu só queria trazer essa é, informação... Porque, né, não é sempre que a gente tem um jogo um Metroidvania 3 onde você é um tanque de guerra. Ah, em seguida, eu trouxe a notícia que daí... só pra, Eu só queria dar um pequeno destaque a esse jogo, porque eu achei ele muito bonitinho. Ah, mas um jogo chamado RPG Time The Legend of Wright ganhou uma data de lançamento, que é dia 10 de março é, de 2022. Ele vai sair pra PC e Xbox. E ele é um RPG que eu não sei explicar direito. Ele é tipo um RPG que parece que passa num caderno de ilustrações, tipo, é, de rabiscos é, com um lápis de uma pessoa muito nova, assim. Uhum. E eu achei muito charmosinho. É desenvolvido por uma é, desenvolvedora japonesa. Eu não tô lembrando o nome da desenvolvedora agora também. Uh, mas eu só quis trazer, realmente... É, se vocês pesquisarem RPG, RPG Time, The Legend of Wright. E vocês pensam na estética como se fosse um caderno. E aí vai passando as páginas. E são essas páginas animadas em preto e branco. Como se fosse um desenho, assim...
2: Um... É, pelo que eu entendi, o, o diferencial dele, além da, da direção visual, que é fantástica, é que essa, essa coisa da, do, do caderno tem, tem muitas mecânicas diferentes, é, uh -huh. né? Tem meio que sketchzinhas, meio que, que partezinhas, né? Então, você passa uma página, você tem uma mecânica, e passa a página, tem outro desafio, né? Então, ele parece ter uma mistura muito grande de coisas, e acho que é por isso que também seja tão difícil explicar, né?
1: Uhum.
0: É, então, eu só queria trazer, eu sei que tipo, não é demais, mas eu achei o jogo bonitinho. Eu
1: achei fofinho,
0: é, e, oh, e O Ed Marlomba trouxe uma coisa muito pontual pra mim, que eu esqueci de botar na pauta, mas realmente, semana passada a Sony fez aquele negócio que ela faz às vezes de. Ah, vamos falar sobre sete jogos independentes aqui no Twitter, no PlayStation Blog. E um deles é um jogo chamado PlayStation. É, um jogo. PlayStation. Animal <risos> Well. Que parece é um Metroidvania também. A 2D, que parece bem daqueles Metroidvanias onde tem um bilhão de segredos. Que o jogo não faz questão nenhuma de te falar, sabe? Aqueles meio tipo meio creepy, misterioso. E tu parece essa batatinha, e aí essa batatinha sai explorando o mundo aí e tentando sobreviver. Aí o Double Jump, não tem Double Jump nesse jogo. Tu solta uma bolinha, e aí tu pula em cima da bolha, e da bolha tu pula em cima pra outra coisa. Então, Fantástico, charmosinho. Né? charmosinho mas double Jump com fricção. É, Double Jump com fricção. Então... Queria trazer também, porque o Ed Malamba falou e eu, e eu achei isso muito fofo também, me parece muito legal. Uh, eu trouxe mais alguns jogos que foram anunciados e tal, mas eu acho que eu vou pular eles. Ah, na verdade tem uma coisa também que é interessante, que o Atomic Heart, que é esse Bioshock russo, uh, ele <risos> ganhou uma... é uma janela de lançamento que vai ser entre setembro e dezembro. É, e eu fiquei um pouco... Eu, achei trailer, eu confesso que eu achei esse trailer um pouco estranho, porque ele foi muito cheio de ação, me lembrou um pouco... Na verdade, assim, eu comentei com um amigo meu que me lembrou um pouco Call of Duty e aí ele apontou que, na verdade, lembra Bioshock Infinite. E faz sentido, porque o Bioshock Infinite tinha muitas sete pieces, é. né? Dito isso, eu ainda tô muito curioso para esse jogo, porque ele parece ter um valor de produção muito alto e eu sinto que a ambientação dele é muito diferenciada exatamente por ser feito por uma equipe de desenvolvimento russa, né? De cabeça, Sim. eu não consigo lembrar de nenhum jogo russo com esses valores de produção fora, talvez, Stalker 2, mas Stalker 2 eu nem acho que é real, então... <risos> é. Eu fico nesse Atomic Heart pra... pra boto, meu boto fé que vai ser no mínimo
1: interessante. Chegou, chegou a ver esse trailer, André? Eu vi, eu vi. É, 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 esse jogo é um jogo que a gente tá acompanhando aí, tem um... A, o sentimento é que tem uns 10 anos, né? É, 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 Sim, é. E, e realmente eu concordo que os primeiros trailers ele tinha uma vibe mais esquisita, que eu acho que talvez se perdeu um pouco aqui, que é, ele parece, em questão de jogo, né? Ele parece um jogo mais normal. Eu, eu já consigo visualizar muito mais claramente o que. É, como que ele vai ser enquanto jogo a partir desse trailer? Sim. Mas eu ainda gosto demais da direção de arte, viu? de é, tipo, dos robôs, dos mundos, assim, umas, é, umas sete pieces assim, de cenário, né? Nossa, uhum. muito incrível. Não, as animações jogo, dos os parece... monstros são muito, é... insanos, são o
0: muito robô, insanos. Os robôs que vem, ele meio durão, assim, sabe? Vem. Uhum. Assim, é, assim, os eu... robôs esquisitos, né? Sim. Abre a cara. Sim, ah, o jogo em si parece fantástico, assim, só, tipo, acho que que me pegou de surpresa desse trailer, o que faz sentido que eles querem vender o jogo, né, é que eu tinha a impressão por outros trailers que ele seria mais lento. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser mais lento E esse vídeo foi 100% focado em tipo Meu Deus, caos, correria É, uhum. é eu, tinha, eu tinha a impressão de que ele era uma, uma pegada Mais spray assim, né é, Uma pode ser, mais play. metódica Ou, ou né, o Body original, né, o baixo aqui um 2, assim, que são jogos de ação Mas eles são um pouco mais metódicos E por esse vídeo ele parece muito mais rápido O que também não é um problema, porque, tipo assim Independente de ser mais rápido ou lento, parece fantástico Assim, parece muito legal A ambientação parece uma coisa e, e é isso, né, eu acho que a partir do momento que a gente tem mais desenvolvedoras de diferentes países e culturas fazendo mais jogos, a gente tem jogos que chamam a atenção, mesmo que não pareçam revolucionários as mecânicas, simplesmente por ser uma ambientação tão diferente, tu fica pô, eu quero jogar isso aí, sabe? E de fato aí já tem uma
1: cara diferente.
0: Né? Uhum, exatamente. Então e, outro. Falando. E
1: eu acho que é, é engraçado que quando, desde que saiu os primeiros trailers, é, muita comparação com o BioShock veio, né? E eu acho que na época era muito mais pelo lance da ah, parece nessa né, distopia... É, 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 essa, essa utopia destruída, né? Vamos dizer. Uhum. E, e agora já fica muito mais claro o quão maior choque ele é, porque é o lance da... Arma numa mão, poderzinho na outra, né, aquela coisa bem uhum. é, da, da série Bioshock mesmo, que pra mim é, pode mandar, porque realmente a 2K não vai, não vai, né, Bioshock <risos> não vem mais, então... É, exatamente.
0: <risos> é, e é comentário, verdade, o, o Stalker 2 é feito na Ucrânia, eu confundi, eu jurava que era na Rússia, não sei porquê. Esse jogo vai estar disponível pra PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S, X e vai estar no Game Pass também no lançamento. Ah, então eu tô bem interessado, eu espero que... É porque assim, de verdade, o Wars, eu estava... Real... Tipo, eu não tô brincando, eu acho que o jogo não existe. Eu acho que ele é mentira. Tipo... É mesmo, de, 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 de
1: mesmo? Verdade, sério? De verdade, eu, eu acho é que mesmo. ele
0: não existe, assim. Eu realmente acho que ele, ele, ele é uma grande... Eu não acho que ele existe da forma, é assim. É é um hoax. Da, ó, se ele existir, eu acho que ele não existe de nenhuma forma parecida como a gente viu até agora. Entendeu? Tipo, é isso que eu você acredito. diz isso
1: pelo, pelo que eles mostraram de gameplay, essas coisas? É, exatamente.
0: Eles ah, mostraram ou pelo que
1: eles muito... não mostraram ainda. É que eles mostraram, mostraram,
0: mas eles mostraram gameplay, mas eles mostraram pedaços soltos, né? Que não que seja fácil fingir que é aquilo ali, né? Fazer aquilo ali, mas é muito mais fácil tu, tipo, fingir que um jogo existe quando tu mostra esses pedaços curtos, soltos de, de, do jogo como um todo. Depois foram algumas imagens, depois a gente teve toda a parte do NFT... E foi, tipo, foram várias coisas que foram acontecendo, eu fiquei tipo, ah, that's that suspicious, sabe? Tipo, that's suspicious, assim. E aí... eu, acho que, eu acho que ele existe, mas eu acho que a suspeita eu é acho injusta. Que, amigo, eu acho que tu, tu acha que ele existe porque tu gosta muito de Stalker não, não, e não, no não, fundo não, tu que não... quer que ele exista. Henrique, não, não, sonha, sonha, não, não sonha sonha não é <risos> não é, não é não, isso,
2: <risos> veja, veja bem, é, eu acho que ele existe, mas é porque o primeiro Stalker, ele foi lançado num estado muito ruim também. Então, eu acho que ele existe, eu só acho que a suspeita é justa também, porque ele deve, provavelmente, se ele for lançado esse ano ainda, eu acho que ele vai ser lançado num estado
0: bem não, caótico. Ó, ó, a outra coisa que faz eu desconfiar muito é, pelo, pelo que a gente viu, eu não sei se vocês concordam, ele tá com um nível de qualidade visual perto de algo como Horizon Forbidden West,
1: assim, tipo
0: em algumas coisas que ele faz ali. Estética, tipo, da parte gráfica do jogo, sabe? É, o,
1: o, o polimento e a parte gráfica dele me surpreendeu no que foi mostrado, assim, o que é, realmente não é não é o que eu associo... A Stalker. eu penso em Stalker, exato. Exatamente, exatamente então, tipo assim, sabe? É...
0: E aí, tipo, pô, eles mostraram essas partes individuais, e, e o, o, o Atomic Heart, eu, eu também acho que, assim, o Atomic Heart a gente tem gameplay ininterrupta, ininterrupta, ininterrupta é, do jogo aí na internet, e a gente vê que ele é meio, é, tudo bem que tempos atrás era meio clunk mas, tipo assim, era um jogo ali, tá ligado? Tipo, hum. era que tinha coisa legal, estava meio desengonçado, e ficou mais sempre desenvolvimento. Já o Stalker é isso, né? Ele tá num nível visual. É, quando eu falo do, do. Que nível de Forbidden West, é tipo assim: é nível uma parada Next Gen. E, pô, eles essa variedade, esse mundo absurdamente grande, as imagens. Então, tipo assim, eu desconfio, eu desconfio. Mas, sim, sai é, é, formou mas, um top. Aí depois você vê a parada do NFT, minha desconfiança foi lá em cima ainda mais, tá ligado? <risos>
2: mas eu quero te dar a perspectiva da maioria dos fãs de Stalker, entendeu? Tipo assim, ó ninguém tá aí esperando um jogo polido <risos> tipo assim se mas aí que, tá, um jogo... amigo, o que, que eles foram o que, que eles mostraram é polido não exatamente aí é, isso me deixa assim mas eu, eu imagino que vai ser uma coisa meio cyberpunk mas uhum. se tiver suporte a mods eu acho que a comunidade vai estar tá feliz. No sentido de que, tipo assim, a galera vai falar, pô, é Stalker, né? Se não fosse quebrado não seria pra nós, sacou? Tipo assim, <risos> Ai, <mentira. risos> vamos esperar a gente sair os mods, vamos de sair os overhaul. Pô. A gente gosta de jogo ruim, a gente quer só a base, dá a base pra gente, deixa o resto com a gente, sacou? Ah, Eu é. acho que a comunidade do Stalker é um pouco nessa pegada, né? Porque até hoje a galera tá, tipo, fazendo mod, inclusive os moders estão entrando em ato. Uhum. Desde o ano passado, falando, pô, a gente vai parar porque a gente vai esperar o lançamento do Stalker 2 e ver o que, que dá pra fazer, né? A partir daí, o que se vai ter alguma coisa pra gente. Uhum. Então, eu só espero que eles lancem uma base, tipo assim, precisa é totalmente funcional. Se tivesse 50% funcional, já, já tá bom
0: pra gente. Caralho, mim. <risos> o padrão de qualidade do lá embaixo, tá ligado? Eu, 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 deixa eu andar é só aí, eu pô. Tô eu deixa eu tá um dar de um de Stalker, deixa eu, eu tô pedindo feliz. muito, tá ligado? É, mas, mas assim, <risos> em contrapartida, do Atomic Heart, eu acho que é muito mais real, né, no caso. Então, tipo, eu tô animado com ele, mesmo se ele venha meio desengonçado, meio clã. Agora, assim, uma coisa que é ruim desse trailer, não sei se você... Ah, ah, eu achei o, o Voice Act muito zoado, mano. Ah, é? Eu achei muito zoado. Mas, assim, o jogo parece bem legal. Agora, a gente tem mais duas coisas que a gente vai comentar. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É, a primeira eu achei uma coisa peculiar. Semana passada, a gente teve uma nova... Novas declarações da Microsoft em relação à aquisição da Activision Blizzard. Eu já conversei bastante com o André, a gente fez uma live, é, uma Breaking News, é, quando hum. saiu a aquisição da Activision Blizzard, a gente conversou bastante sobre o lance de... Enfim, todo, todas a, 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 as, as diferentes direções que isso pode ir. E é, eu achei interessante que eles lançaram um, blog, um post assim, no, no blog da Microsoft chamado se adaptando a, em frente à regulação, um, uma, uma aproximação com princípios para app stores. E eles falam algumas coisas muito interessantes sobre como vai funcionar, como eles prometem que vai funcionar os app stores daqui para frente. É, isso que eu achei interessante para deixar claro é do 8 ao 11. São 11 itens que eles falaram. Do 8 ao 11. Do, 1 ao 7, do 8 ao 11 não vai estar incluído no Xbox, por enquanto, porque eles, o argumento deles é que o Xbox é um sistema fechado que é vendido, né, a, a proposta de consoles é inicialmente ser vendido a, a uma perca de, de dinheiro para ganhar, recuperar os custos através de venda de jogos e, aplica, e, e microtransação e etc. É, no console em si, então a partir do 8 até o 11 não vai ainda, mas é uma coisa que eles querem adaptar. Eu achei interessante porque eles falam sobre tu não precisar Usar o processo de pagamento interno da Microsoft. Tu pode usar outros processos de pagamentos externos que vai na direção na contramão do que, que uma, uma App Store, uma App Store da, 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 da Apple faz hoje, né? Eles não deixam hum. tu usar outros métodos de pagamento e tá tendo toda uma treta enorme em relação à Big Tech em cima disso. né? Então a Microsoft, o Luir falou isso muito bem no último podcast, ela é, tem a, ela é conhecida e tem uma boa vontade maior em órgãos de regulamentação dos Estados Unidos, porque geralmente eles já vão. Eles não esperam alguma coisa errada, eles oh, ok, tá rolando isso tudo de regulamentação, a gente meio que vai se adaptar, o que é tipo eles sendo malandros, né, mas ah, é sim. por isso que geralmente eles têm, essa, eles têm essa facilidade maior de fazer aquisições é, em relação a órgãos de regulamentação, tanto que a gente viu coisas como o GitHub, o LinkedIn, tudo isso passando sem nenhum problema é, quando a Microsoft adquiriu, né. Aí eu quero contextualizar. Nesse, nesse post do, desse blog que eles fazem, tem essa parte que eu achei interessante do, do negócios do, do App Store, né? Que eles falam que um dia, eventualmente, eles querem também tentar adaptar isso para Xbox. Eles falam que não vai ser por agora. É... E eles falaram que não vão dar nenhuma desvantagem caso o desenvolvedor do aplicativo queira usar o, próximo, o próprio método de pagamento, etc, etc, né? Aí, o que, que eu achei interessante aqui, quando tu junta tudo, é que eles também comentam que... Ah, perguntaram se vai haver exclusividade. Se a gente, nessa compra da, da Activision Blizzard, a gente vai fazer os jogos da Activision Blizzard completamente exclusivos para o Xbox, é, dando como eles chamam aqui: eles. que eles falam, né, Undermining, é, né? Tipo, tirando oportunidades do, do, dos usuários da, da, da PlayStation. E eles comentam claramente, eu achei que é a primeira vez que eles falam isso de forma... Tudo bem, eles ainda deixam brechas, mas eu acho que foi muito mais claro que outras declarações. Eu acho que foi muito mais claro do que o caso das Animax, que eles sempre se esquivavam e aqui Sim. eles foram mais diretos, né? Eles falaram, ó, pra, pra, pra ser claros, a Microsoft vai continuar fazendo Call of Duty e outras propriedades, e outros jogos é, populares da Activision Blizzard disponíveis no Playstation, por qualquer termo já assinado, e pra além disso também, nós, nós entramos num comprometimento com a Sony, que nós também vamos deixar esses jogos disponíveis para o Playstation, para além de termos já assinados e no futuro para que fãs da Sony possam continuar a curtir os jogos que eles gostam. Eles, daí ele já... Disso ele já comentou outra coisa que eu acho que eles nem precisavam, por isso que eu acho que é uma, tem uma clareza aqui nisso que é um pouco diferente, que ele fala nós também estamos interessados em tomar passos parecidos para suportar a plataforma de sucesso da Nintendo. E aí... O que, que eu acho interessante disso é, quanto vai mais para baixo, eles falam sobre isso né, do, dos consoles, mas eles reconhecem que vão precisar adaptar o modelo de negócios da loja no console Xbox. É, hoje eles vão fazer os princípios 1 ao 7, eu falei que tem 11 princípios, né e aí eventualmente eles querem fechar o, o gap dos outros princípios que faltam, por exemplo, poder usar outros métodos de pagamento que seria uma coisa inédita, inédita, inédita em qualquer console, né? Pelo menos que eu lembre que Geralmente sempre passa pelo processo de, de, de pagamento de uma das donas dos consoles. Primeiro, eu não achei que eles seriam tão claros em relação à Activision Blizzard. Eles ainda dão um pouco de breche de, por exemplo, eles falam, ah, jogos populares. Talvez nova IP eles possam deixar exclusivos e ainda ainda deslizar por aí o negócio, né? Mas eu acredito que, por exemplo, coisas como Call of Duty, Diablo, Crash, Spyro, isso tudo vai continuar multiplataforma normal. O que eu tinha dúvidas antes, eu meio que tenho certeza agora. E o que, que eu acho que eles deixam subentendido e eu não acho que é um futuro próximo, é uma coisa que me deixou um pouco preocupado é que eu acho que é claro nisso que o plano pro futuro é tentar deixar o Game Pass disponível na maior quantidade de plataformas disponível e botar a loja do Xbox na maior quantidade de plataformas disponível. Então... Sei lá, a loja do Xbox no Playstation,
1: a loja do Xbox no Switch. Eu não acho não, eu vi... que é uma coisa... Não, é, eu vi análises nesse sentido aí, de que é, eles vão deixar... Eles, eles, né, e obviamente não tem é, evidências pra isso no momento, mas é, vai nesse sentido do que você tá falando, né? De, ok, eles vão deixar esses jogos disponíveis nas plataformas da Nintendo e, e Playstation, mas passando talvez pelo... pelo pelo aplicativo ou, ou pelo, pelo serviço de assinatura, né, uhum. é, da, da, da Microsoft, né? Apesar de que é, muito do que eles listam nessas, é, nesses princípios, né, vão, vão de encontro a isso, né? De dizer que, olha, você vai poder pagar pelo jogo da forma que você quiser, jogar ele onde você quiser e essa coisa toda. É. O que, assim, é, pelo menos no papel... Parece muito bom, né?
0: Parece, parece. Não, eu, eu acho que assim, pro, pro curto prazo, a gente tava falando, pro curto a médio prazo, porque eu acho que eles meio que tem que seguir pelo menos algumas coisas que eles falam, eles têm que seguir, senão dificulta qualquer outra aquisição no futuro. Sim, e a gente tava sim. conversando que com certeza vão acontecer outras aquisições por parte da Microsoft, da Sony, uhum. e até a
1: Nintendo fala que não, mas até da Nintendo eu acho que vão eventualmente acontecer aquisições. Da Microsoft, você acha que antes deles consolidarem a Activision Blizzard ou só a partir do ano que vem? O que vocês acham?
0: Eu... Eu, eu, antes dessa declaração, eu diria que eu teria certeza que só depois de fechar. Agora uhum. eu tenho quase certeza. Eu acho muito difícil eles comprarem outra coisa. É, talvez estúdio menor. Eu consigo pensar, tipo, uhum. isso. por exemplo, sei lá, a gente sabe que o Jeff Grubb comentou que eles estão fazendo esse jogo enorme junto com a IO Interactive. É, dando só um exemplo, tá? Eu não acho que eles vão comprar uhum. a IO. Mas eu consigo ver um estúdio do tamanho da IO Interactive sendo comprado. Agora, uhum. por exemplo, publishers, coisas, esse tipo de coisa maior, eu acho que até eles fecharem Activision Blizzard, eu, ah. eu acho muito difícil... Mas eu não vou descartar. Mas eu ainda tô, tipo, no time, cara, muito difícil. Eu acho que vai esperar. É acho difícil também. Mas eu acho que, tipo, todo, todo esse, né, esse post que eles fizeram falando sobre isso e tals é pra, né, obviamente tranquilizar. A gente comentou isso, cara, é um escopo nunca visto antes, essa aquisição da indústria de tecnologia. Então, uhum. obviamente, seria diferente, né? Até porque algo como Call of Duty é, tem, tem um tamanho pô, é um monumental, assim, na indústria de jogos, né? O tamanho de Call of Duty, a relevância de Call of Duty. É, então, eu sabia que seria diferente. Não achei que eles iriam... Uma constatação dessa tão clara, tão rápido O que, que eu fiquei assim Pensando é, eu não acho que no, no, no curto prazo Curto a médio prazo vai ter loja do Xbox No Playstation no Switch, né? Porque eu não acho que a Nintendo e a Sony vão deixar Pra comer de exato, conversa exato. É, Mas eu acho que a estratégia a longo prazo é isso acontecer, né? E aí o que, que me preocupa é Eu acho que hoje a Sony e a Nintendo Ainda tem tipo, em questão de, de, de Line-up, eles fazem os melhores jogos Mas eu o ecossistema que eu mais gosto é o do Xbox Tipo, do console, Xbox, do PC. Então, tipo assim... Os serviços, né? É, os serviços e, e, e tudo isso. E aí o que, que eu fico um pouco triste é, tipo assim... A partir do momento que eles... E aí eu, a minha lógica aqui é lá na frente, quando eles de fato lançarem a loja... Eu acho que vai tudo. Eu acho que é a partir do momento que o Xbox vira multiplataforma como um todo. Não só os jogos da Activision Blizzard, mas todos os jogos Xbox tipo E aí eu não consigo... E aí eu queria ver a opinião de vocês. A partir do momento que eles fazem isso, eu não consigo ver o negócio de hardware dele sobrevivendo o Xbox como um console isso me deixa um pouco tipo ah um pouco triste tá ligado porque eu acho que o Xbox como um console é isso que eu falei o ecossistema eu acho que ele é um console muito legal vocês se concordam vocês acham que eu tô é, de novo eu não acho que é uma coisa que vai acontecer agora nem nem curto a médio prazo mas eu acho que se acontecer se acontecer né eu acho que eu acho que morre o
2: console como ele existe é... talvez mas não o console como um, um item de... o hardware como um item de luxo, assim, né? É, porque eu sinto que é, é uma mudança paradigmática, né? Na, na, na indústria, né? Mas eu não sinto que eles vão... Sim, que eles simplesmente abandonariam ou que ah. eles ignorariam isso, né?
0: Uhum. É, só pra deixar claro, eu não acho que é uma coisa que vai acontecer nessa geração. Eu imaginei uhum. que muitos jogos da Activision Blizzard seriam multi porque, uma, porque tipo, é isso, a gente comentou, cara, é diferente de tudo, 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 tudo que aconteceu. É um escopo que nenhuma empresa fez perto Nenhuma tem, sente nada Não, não existia um, uma aquisição desse Scope Com esse tipo de impacto A possibilidade de impacto na indústria de jogos Então eu sabia que muitas coisas seriam multiplataforma, né mas, é, depois dessa declaração, eu fico pensando no, no futuro do negócio do Xbox como hardware. E aí, obviamente, eu não acho que é uma coisa que vai acontecer nessa geração. Assim, se eu fosse apostar, eu seria que não. Mas vai saber, né? Tá tudo muito louco. É, mas eu queria saber, tipo, o Henrique comenta o que tu acha, André? Tu acha que eu tô sendo exagerado? É, é,
1: é difícil é, ver o impacto disso no, nos consoles do Xbox, mas... A... Eu sinto que a Microsoft já tem alguns anos que ela não está sendo tão agressiva com a, né, a venda de consoles como ela já foi no passado, né? Tipo, a gente sabe que, que o Xbox ele tá, ele, né, ele vendeu muito menos que o, o Playstation 4, o Xbox One, né? E que o, o Series está vendendo menos do que o, o Playstation 5, com base em, em números estimados mas, aí, né? Mas ele tá vendendo
0: bem, né? Eu tava vendo que ele tá bateu o do Xbox
1: é. em si, Da parte sim, do Xbox sim, sim. Aí, no caso. É, mas, e, e, mas isso não parece preocupar a, a Microsoft. Eu acho que eles não, não têm pretensões de que o, o console deles seja a, a forma número um de, 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 das pessoas acessarem o, os jogos deles, né? Eles estão mais focados no, no serviço e na é, em crescer a base do, do Game Pass, mesmo. E eu acho que, no mundo, mesmo que você tenha o, o, um Game Pass no Switch, ou um Game Pass no, no, no PlayStation, a loja do Xbox nessas plataformas, eu acho que ainda tem lugar para a Microsoft vender o hardware dela como mais uma opção, né? Porque é, se eles. Tiverem um bom hardware, a um bom preço é, Muitas vezes vendendo de forma Subsidiada, como acontece no, nos Estados Unidos Às vezes é, Eu acho que ainda, ainda tem espaço Mesmo que ele não seja O, o console mais vendido E eu acho que a, a Microsoft ela tem Ela tem para manter isso se ela quiser Talvez seja algo que ela, que ela Decida que não é Mais o propósito deles E eles saiam da, dessa parte de hardware é, o que uhum. também eu, cons eu conseguiria ver acontecendo a longo prazo, né? Não é. estamos falando de algo é, que vai acontecer eu, eu, a longo anos. prazo. É que
0: comentaram pra mim, ah, Lucas, você é fatalista. Gente, eu não acho que... Tipo, assim, primeiro, eu acho que ainda vai existir algum tipo de hardware, né? Só pra deixar claro, é, no sentido de, tipo, o próprio Phil Spencer já comentou. E eu sinto que, assim, o Phil Spencer, obviamente, ele é um PR, né? Mas ele muito que ele comenta é alinhado com a estratégia que ele tem tido durante os anos, né? Não, não é uma coisa que ele fala um dia e, de repente, vira outra. Então ele fala, não, cara, hardware ainda é a forma ideal de tu jogar, é uma coisa que a gente uh -huh. quer fazer. Então, primeiro, eu não acho que isso que eu tô comentando vai acontecer nessa geração, talvez não, nem na não. próxima. Eu acho, é assim. Assim. eu acho que o caso da Activision Blizzard, os jogos vão ser multiplataforma, talvez não todos, mas é, pelo menos da, dos jogos populares, é boa parte vão ser, pra, porque eles deixaram claro, eu acho que isso vai acontecer. É, mas eu acho que outros jogos, tipo os jogos da Xbox Game Studios, os jogos da Bethesda, vão todos continuar exclusivos. Eles ainda querem vender consoles dessa geração, porque a maior quantidade de assinaturas do Game Pass está nos consoles por enquanto ainda então tá tipo é uma coisa que o que está que carregando o Game Pass por enquanto são os consoles né até porque por exemplo o app do Game Pass de PC é bem bem é, a parte de a parte mobile e a parte de nuvem Pô, é surpreendentemente boa, eu fiquei surpreso lá atrás, eu comentei, já em um café com videogames, que, pô, a, a, me surpreendeu como func com, com bem funciona o Xbox Cloud Game, mas ainda não é uma, né, uma forma ideal, não é uma coisa que eu acho que vai disseminar rapidamente, até porque isso só acontece a partir do momento que eles conseguem plugar na TV, né, que eles pretendem fazer no futuro. Uhum. Mas eu achei uma declaração é, surpreendente, eu acho, talvez, desse lance de eles cara, a gente quer adaptar a loja do Xbox pra, enfim, botar em todo lugar possível. Vai então, alinhado, eu... mas eu, eu, eu acho que o que me surpreendeu é eles falarem isso tão rápido, digamos assim, né? Então, por isso, ó, eu não acho que isso vai acontecer nessa geração, possivelmente talvez não na próxima, mas eu ainda fiquei meio... oh, olha só, tipo... É que,
1: é que também tem que pensar que, tipo, é um caminho que eles já estão seguindo há bastante tempo, acho que desde uhum. que o Phil Spencer assumiu, né? E eu lembro na época que... Me, eu, eu tive essa mesma sensação na época do Xbox One, né? De, tipo, peraí, mas vocês estão querendo vão todos os jogos vão é, sair agora vão sair também no PC uhum. peraí você vai lançar esses jogos agora em cloud você vai poder jogar no, no celular na TV mesmo sem ter né o, o Xbox nossa que que estranho né? Pa parece né do do ponto de vista de de, de, é, de guerra dos consoles esse uhum. ponto de vista tradicional que a gente cresceu vendo e tal parece um, uma ideia que vai contra o seu próprio negócio, né? Tipo, você tá... É, você tá prejudicando o seu próprio... Né, a sua própria venda de hardware. É, mas eles já estão há algum tempo em, em, né, pensando de outra forma em e relação tá dando a isso. Certo, né? Né? E, tá, e tem dado muito certo. E... Mais do que isso, eles não estão é, desacelerando as ambições de produzir bons rados, né? Alguns diriam que, pô, o Xbox Series X e o Series S talvez sejam os melhores hardwares que a Microsoft já produziu até hoje, né? Então.
2: Eu acho, eles, eu acho que eles vão. Se eu for especular
1: totalmente, eu acho que eles vão meio que pela estratégia
2: da Nintendo né, porque eu sinto que é justamente isso, eu acho que essa quebra de paradigma é justamente esse paradigma que a gente tem que a Nintendo já não participa faz muito tempo de, pô, o diferencial de um console pro outro, né, tem o hardware mas assim, honestamente as pessoas compram pelos títulos, né, tipo pô, esse título esse título específico que eu quero e vai estar tá nesse hardware uhum. e eu sinto que com o Game Pass e com essa, com essa declaração do, do, do Spencer, tipo, isso é, eu é, é,
0: Essa declaração que eu falei especificamente não foi o Phil Spencer, tá? Essa, tudo isso que eu tô falando ah, tá. veio do Brad, Brad Smith, que é o presidente e vice-chair da, da Microsoft. Ele é um advogado. Então, tipo assim, ah, tá. eu, 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 tá. eu, eu comentei. Eu, eu acho que ainda tem brecha pra eles mudarem certas coisas, porque eu acho que tudo que foi escrito aqui foi escrito... Com precisão, tipo, não, é, é ah, assim, advocate, é <risos> né? É, advogado. É, é cirúrgico. É, é, né? é, é cirúrgico, advogado. Pra, pra dar todas é. as brechas possíveis. Dito isso, eu acho que tem coisas interessantes que tu lê ali que foram. É coisas que, que, que nem o André falou, são coisas que a gente vê de lá de trás. Eu só acho que eu, eu fiquei surpreso de ouvir eles falando publicamente isso agora tá ligado? Sim, isso que, sim. O que eu sinto é que,
2: ele, que, que isso pede, tipo, uma, um novo pensamento em questão de diferencial, né? Porque o serviço não pode ser um diferencial se ele tá em todas as plataformas, uhum, né? Então uhum. eles precisam de um diferencial pra que eles possam competir com... Porque eu acho que abandonar o mercado de, de consoles de hardware, eles não, eles não vão, né? Porque eles têm uma, par, uma parcela boa do mercado, né? Uhum. Então eu sinto que eu sinto que a gente puxa mais pra, eles vão acabar puxando mais pra, tipo pô, como que a gente consegue fazer um hardware que é diferente, né? Um uhum. hardware que oferece algo específico que a, me, a melhor não oferece. Né?
1: exatamente. Exato. E, e, e aí entra o meu lado mais cínico que é tipo, ok, a, a Microsoft ela tá nessa nessa jornada de é, de decisões super pró consumidor, né? E bom, um, um monte de decisões que levaram a gente a ter o Game Pass hoje em dia que é um serviço absolutamente imbatível aí. Especialmente pra, pra gente brasileiro. É, uhum. é, é, né? Em questão de preço, não tem outra coisa igual. É muito
0: bizarro saber que daqui a um tempo, tipo... Tu pega Diablo 2, o, o, rem, o, rem, o remaster lá, sei lá, 300 reais, a é. gente tá... Tipo, tu vai poder... É
1: bizarro, que é na... quem foi, especialmente Sim. a perspectiva de um brasileiro, né?
0: Enfim, desculpa, -me, continua... eu tava
1: comentando. Não, mas é, e, e eu penso que talvez, no... a partir do momento em que eles tiverem todas as plataformas, que eles tiverem é, crescido até um ponto que eles é, planejam, né? que eles se fechem um pouco mais, né, que vai, vai aumentar bastante o preço uhum, uhum. e vai limitar um pouco mais, né, essa liberdade toda e realmente tornar a plataforma deles um pouco mais exclusiva não, não em questão de acesso a jogos, mas como o, o Henrique falou de ter vantagens que você só vai ter aqui na plataforma do Xbox, uhum, né, no, uhum. no hardware do Xbox, que não vai ter se você Quiser, né, quiser assinar um Game Pass na Sony E de novo, isso para um futuro Onde isso seja uma realidade Sim, sim, claro
0: De novo, eu sempre vou reforçar que isso aqui são algumas hipóteses Porque eu achei, sim, eu sim. comentei com o André Na hora que eu falei da pauta, eu na verdade eu só fui Escrever e finalizar agora de manhã, porque eu tava editando o final de semana, mas eu comentei com o André aqui, ah, eu vou trazer isso, porque eu acho que se tu ler As entrelinhas ali desse Desse, é, desse post, post No blog da Microsoft, né, pelo, pelo Brad Smith tem coisas que é tipo, uou, wow, tá, tão falando isso aqui, né? E de novo, eu acho que essa geração vai ser... Não vai ser exatamente tradicional, eu acho que o André comentou desse lance de PC. Eu acho que até a Sony se, ab é, é, se abriu muito mais pra isso, de ver, cara, isso não uhum. prejudica o nosso, nossa, nosso tá. negócio dos consoles. E a gente pode ganhar uma renda absurda aqui, né? Tipo, Horizon, tu vê que vendeu muito no PC, bateu 20 milhões de cópias agora, o Zero Down, né, de cópias vendidas... É, tu vê o God of War vendendo pra caramba no PC também. E eu sinto que, por exemplo, a Sony falou recentemente que eles, têm 10, eles pretendem lançar 10 jogos como serviço até 2026, se eu não me engano. Cara, eu, eu, eu apostaria que todos esses jogos vão sair no lançamento no PC. Os jogos tipo é, single player, mais tradicionais da Sony, eu ainda acho que vai ter esse período de exclusividade longo no PlayStation. Mas os jogos como serviço, eu acho que vai sair simultâneo. Eu não sei se tu acha que eu tô viajando, André. Porque eu acho que faz sentido, né? Porque aumenta a... a... Porque eu, eu vi que... Sabe a Raven Studios, da Jade Raymond? Saiu uma matéria uhum. que ela comentou, tipo... Ah, a gente tá desenvolvendo pra PS5. Peraí, Ray...
1: é Raven que chamamos? Não, Jade Raymond. Raymond. Ah, sim. É Raven, ah, tá, é Raven, mas... Hay... é não é a St... Raven. É Raven com H. É, é eu, eu, falei, Raven. eu Eu acho que eu pronunciei é errado, eu pensei no do Call of Duty ah, já. Sim,
0: sim, sim. Então, eu acho que faz sentido, tipo... A cena de videogames tá mudando muito. Se a gente comparar com, com com uns anos atrás, né, tipo... Totalmente, se a gente não faz ideia do que é, vai acontecer. É, é se perguntar se anos atrás, pô, agora o Ford 2018 vai estar no PC? Eu ia rir, <risos> eu ia rir, falta de sacanagem, exato, né. Exato, e é. aí chegou um ano atrás, dois anos, que eu falei, não, tipo assim, acho que foi ano passado que a gente tava numa live, e um, um dos nossos mods, um o Jonathan, a gente tava falando sobre jogos, tava no PC, eu agora o Ford vai vir. Eu falei, não, mano, pô, o jogo é a cara do Playstation. Eu falei, mano, agora o Ford vai vir, com certeza. E então, tipo assim... Superdestro em 5 anos, a mesma pergunta, eu falo, agora o War nunca vai vir. E de repente, agora o War era uma grande certeza, né? Então, tipo assim, isso tá mudando muito e tá mudando de uma velocidade, às vezes até mais rápido do que a gente pensava. Mas eu acho que certas coisas vão se manter. Eu acho um pouco fascinante, mas assim, eu também concordo com essa preocupação que o André comentou voltando um pouco. Tipo, ok. É, mas bem-vindos ao novo normal, né? É, bem-vindos ao novo normal. Que assim, a partir do momento que, sei lá, a Microsoft consegue pôr o serviço do lugar, vira tipo uma coisa, tipo, o serviço de assinatura dominante do, do, do rolê, uhum. como é que isso muda pra gente consumidor e pros desenvolvedores que são, que são não só a Microsoft é dona, mas para desenvolvedores independentes, né? Que são reféns dessas grandes ondas que
1: acontecem dentro da indústria, né? Enfim, eu achei, Sim, enfim, achei interessante. É. E, e, e é por isso que e é por isso que eu acho bom é, e, e né quando a gente levanta preocupações em relação a essa compra da, da Activision Blizzard e, e outras compras gigantes e acusam a gente lá de ser sonista né Ai, já começaram é, a gente também que...
0: falaram, Nossa, vocês estão agorando a compra da Activision Blizz é Exato, ai, né? Aí eu, oh, pô,
1: vamos repensar as prioridades da vida, né? Pelo amor de Deus uhum, cara não não, e, e assim, <risos> ah, por que, que vocês é, têm medo da, da compra da Activision Blizz Mas não tem medo da, da Sony comprando a Bungie? Nossa, gente Pelo amor de Deus, gente, vocês conseguem perceber a escala? É, <risos> tem um americano envolvido, outro gente... é americano o outro não, não sabe? Não, é, tudo... é bizarro,
0: eu já vi isso Tipo, ah, tem o viés Gente, eu, 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 o pessoal sabe, eu, pô, eu adoro muitos jogos que o Xbox publicam, falo super bem do Game Pass. É, mas é, é um escopo muito fora. E é tipo assim, tu, pô, o Lucas é cachista, mas em primeiro lugar ele é sensato aqui. <risos> <entendeu? risos> tipo assim, é porque é, é bizarro, tá ligado? E, e eu imagino que já aconteceu com o André aí, né? Tipo, tu fala bem de um jogo da Sony, tu tá é sonista, tu fala bem de um jogo da Xbox, tu é cachista, Exato, tu fala bem de um jogo não, da Nintendo, tu não entendi isso. A gente já foi abusado de todos aqui, né? E aí, tipo assim, uhum. só que é, é, tem que enxergar a realidade, como o André comentou, a aquisição da Band é um escopo. Com, é, cara, é uma dimensão completamente diferente Não que a Band seja, seja pequena Mas comparado à Activision Blizzard A Band é, é, ah, é pequena sim É pequena, é pequena É minúscula, tá ligado? É um estúdio
1: de um jogo Versus uma publisher de centenas de franquias E... e, e né, do, que uma delas do, do, do Call domina of o NPD of Duty. Tipo, Exato dos últimos,
0: ó, Os últimos anos Os 20 jogos mais vendidos nos Estados Unidos Tipo, 15 são Call of Duty não Tô exagerando Exato. um pouco aqui, eu acho Mas tipo... <risos> eu Ok, 15 não Mas 10 no mínimo são 10 são Então tipo assim... 10 jogos são dessa publisher que acabou de ser comprada pela Microsoft, um, e assim, a gente tá assistindo nos Estados Unidos, mas Call of Duty é vendido muito globalmente, em os as uhum, uhum. regiões. Eu acho que Call of Duty vende bem até no Japão, mano. Se eu fosse chutar aqui. Então, tipo assim... <risos> É um escopo diferente. Então, pô, não fala assim, ah, pô, você. Não, gente, é um escopo diferente. Não tem nada a ver com a Band. A aquisição da Band é uma coisa completamente diferente. E eu, assim, o que, que eu fico feliz nos dois casos? Esse lance de é multiplataforma. São direções que eu acho interessante pro consumidor no sentido de tu poder escolher onde tu vai sim, jogar. Sim. Mas, pra além disso, quando tu pensa no, no, nas consequências maiores e mais a longo prazo, pô, isso que o André falou, cara, faz total sentido. Se a Microsoft vira um, um, uma jogadora que consegue dominar e sufocar. Não necessariamente tirar a Sony da jogada, eu acho que isso, cara, a longo prazo, assim, tipo.
1: Acho difícil, acho difícil. A Sony
0: ainda. É, a Sony tá muito bem. Uhum. Tipo, a Sony tá muito bem posicionada, sabe? Mas não quer dizer que ela não pode moldar e prejudicar muitos consumidores ou qualquer ou desenvolvedores ou qualquer coisa que seja, sabe? Se ela, com todo esse poder nas mãos, né?
2: Sabe o que que pega, mano? A, o que que pega é que essa cultura de guerra de console tá morrendo diante dos nossos próprios olhos, ah, não tá tá, hum. e assim ah, eu entendi,
0: tá, não. Eu é, acho que é, tá. ela,
2: ela está morrendo materialmente, ah, e tá, essa sim, galera okay, que, justo, que justo. Tá, tá, tá incluída na guerra de consoles, que tem a sua identidade envolvida ao redor disso, tipo, mano, não sabe o que fazer tá ligado? Essa galera tá totalmente perdida, assim, <risos> tipo sim, assim, mano, o que sim. que tá acontecendo, sacou? Eu, tipo, eu tenho que xingar alguém, mano, eu é, preciso ou, xingar eu alguém. Eu acho bizarro, né, porque é.
0: o, o André comentou disso, né, a galera vai lá e chama sonista pô, a gente, o, o pessoal de jogabilidade especial, a gente, a gente tá na internet faz tempo, sabe, a gente já gostou de todos os tipos de jogos de todas as empresas, eu, eu sinto que é a mesma coisa pro André, a mesma coisa pra ele, cara, a gente não tem tempo pra isso, não tem, tipo,
1: não tem saco não, pra não, isso, mano. não tem, tipo assim... Que...
0: A gente gosta que a gente gosta é. e não importa, tá ligado? Não, e, é, e, e aquilo que
1: você falou, tipo, eu, ok, eu, eu prefiro é, os jogos que a Sony faz, os jogos que a Nintendo faz, mas vai ver o próprio a, né, o, o histórico do Vértice nos últimos, sei lá, três anos aí, o quanto que a gente cara a Microsoft está fazendo tudo direitinho velho olha uhum. o, o quanto que a que a Sony poderia aprender com isso né e tal uhum. e, e aquela coisa que que a gente que, que me leva a essa preocupação que é por que, que a Microsoft está fazendo tudo direitinho que a Sony foi lá e botou pressão nela.
0: exatamente. Porque, né, a gente, é? a gente vê o começo do Xbox One foi catastrófico, mano. foi catastrófico. E o final do Xbox One, então, tipo assim, bateu água na bunda, tá ligado? Exatamente. E por, e, por que que a,
1: e por que que a Sony agora tá correndo atrás de fazer um serviço que talvez rivalize com o Game Pass? Não acho que vai ser a mesma qualidade, uhum. é, eu acho que vai ser bem qualquer coisa, na verdade. Mas por que que ela sequer tá correndo atrás disso? porque a Microsoft foi lá e botou pressão. Uhum. Então, é muito importante que você tenha essas duas empresas é, 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 rivais nesse sentido, né? de uma é, puxar a outra para fazer melhor. Assim, né? Eu acho que uhum. se você tem uma Microsoft que ela cresce é, é, exageradamente né? e que ela toma o, o, o mercado sem que a, a qualquer coisa que a Sony faça é, é, ou que outras empresas façam é, influencie ela, é um pouco preocupante para o consumidor. né? Uhum. E aí você vai estar tá à mercê do que a Microsoft quiser fazer e, pô, é, é o jeito, né? É a Microsoft que vai me dar esse serviço e não tem outro serviço é, com comparável. Uhum. Não, mas e,
0: e é isso, né? Então, tipo assim, eu sinto que tem que ter um mínimo de maturidade. E eu, de verdade, vamos ser bem sinceros aqui, é, na época do Xbox One e o final 360, a Microsoft foi catastrófica não só no sentido de políticas do Xbox One, mas como ela gerenciava os jogos. Isso resultava em jogos piores no geral. Não se compara, desculpa começo do Xbox One ali até final do Xbox One os jogos que a Microsoft publicava não se comparavam em questão de qualidade, sim, em sim. questão de inventividade, em questão de 9 IP o que a Nintendo e a Sony estavam fazendo, porque pô, eles eram reféns, eles estavam tipo uma subdivisão da, da, do Xbox, nem tinha orçamento, mas também um monte de decisão de política toda cagada. Pô, a gente vê sério, leiam, leiam a matéria da Eurogamer sobre toda a confusão que rolou na Lionhead leiam todas as matérias de como a, 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 a gerência, o gerenciamento dos jogos da Microsoft era um desastre total, porque eles não sabiam que eles queriam, o toda hora, isso prejudicava todos os jogos e todos os jogadores. eu fico feliz que hoje isso mudou a gente vê jogos melhor a gente ainda vê jogos com problemas, eu amo Halo Infinite, mas o multiplayer tá super complicado, uhum, e claramente teve problemas de desenvolvimento, mas tipo assim, tu olhar e falar, pô, a Sony e a Nintendo mandaram, é, é o lógico é o racional, tá ligado? E aí vem gente com muito tempo livre e com um, um, um emocional investido demais né, nessas caixas plásticas, assim Pô, é, é, é chato, tá ligado? É chato, tá ali que conversando, ah, pô, teve um cara, no dia que tava eu, o André e o, o Heitor aqui, era nós três, né? E o, o Sushi também tava, né? Acho que o Sushi tava também, é. Teve um cara que veio, ah, vocês são tudo sonhos, tá na hora, não tem tempo, né, gente? Assim, eu fico feliz não. agora ninguém no chat tá fazendo isso pra deixar claro, mas é chato, cara, é chato, é chato. Você tá ali conversando numa boa, pô, conversando, explicando todos os seus pontos, aí vem um mala, um, ma um mala, mano. Ah, sonista. Ah, vai tomar no cu, vai tomar no Pô, cu. Pô, a galera não entende que a gente virou video... jornalista de videogame
2: porque a gente gosta de todos os jogos, né? Tipo, a gente quer jogar todos os é... jogos. Tipo, <risos> eu vou ficar, vou, vou, vou excluir 30%, 40% dos jogos de uma plataforma só porque eu não gosto
1: dela. Porque é e o que, eu acho, o que eu acho mais engraçado é que, tipo, aqui é nem quando você fala, ah, é, Você foi. É. é bolsonarista, escroto, racista, sei lá provavelmente você vai ter uma foto de óculos escuros no carro o, o, o pessoal que fala disso muitas vezes, já aconteceu mais de uma vez assim ah, ah, ok, você tem um avatar da, da Microsoft, é. né, o Sony, <risos> inteiro, a roupagem dele é de um fanboy da Microsoft. É, que curioso não. você estar vendo me xingar de fanboy, não é mesmo? É, <risos> mesmo <curioso. risos> ah, é bizarro, essa galera é bizarro. Enfim, eu acho que é uma discussão legal, eu imagino que é uma discussão
0: que a gente vai ter mais vezes, é, mais vezes é, no, durante o ano e no ano que vem. Porque, de novo, eu acho que vocês dois estão alinhados comigo nisso, eu não acho que a última aquisição grande da Microsoft, eu não acho que a última aquisição grande da, da Sony foi a Bandi. Então, eu acho que, pro bem e pro mal, a gente vai ver mais isso acontecer, né? Então, vão ter mais discussões. E, obviamente, pô, consolidação corporativa, é, historicamente, não é bom em nenhum mercado.
1: É, né? No, 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 sim, no sim. No
0: longo prazo, não foi bom pra nenhum mercado. Então, é difícil acreditar que vai ser diferente aqui na indústria de videogames. Talvez não seja uma coisa tão é, danosa, mas, com certeza, vai ter os seus... Seus omos... a, as suas vantagens, sei lá, pro consumidor é, de, é isso. Pô, vai ser top entrar o Crash no Game Pass, Diabo. E, tô e eu, eu tô ansioso pra isso acontecer, né? É. Até porque os jogos da Activision Blizzard são muito caros. Mas não anula o resto, né? E não anula essas discussões. E eu acho discussões interessantes, tá? Eu acho discussões interessantes. Ah, é, eu
1: acho, eu acho.
0: É, porque a gente, pô, ver e voltar. E é, eu acho interessante isso que eu tava falando. Pô, lá atrás eu nunca falei God of War seria no PC, hoje sai. Eu nunca falaria que a Microsoft comprou a Activision Blizzard, mas a gente tá aqui discutindo isso. e eu, eu gosto dessa, de ter essas discussões. Queria que, né... Agora...
1: Mario no, no Steam, quando?
0: Pô, aí... Aí eu... Pô, aí eu não, eu não boto a mão no fogo. <risos> eu, não,
1: eu não consigo ver. Eu, eu não, não consigo visualizar, visualizar, a não consigo página visualizar do Steam. Eu não já consigo já. também.
0: Eu não consigo. Mas quem sabe daqui a cinco anos. É, né? pois é. Mudou tanta coisa. Mas realmente, se tem uma que, cara, consegue se manter ali firme e forte, eu não entendo, né, mano? Ah, tá mas aí. é... Mas... Essa fita, já tentou jogar,
2: tipo, porra, Mario Odyssey no emulador Breath of the Wild, saca? Sempre tem, pelo menos, alguma coisinha que tá faltando, porque é alguma coisinha que é específica do hardware da Nintendo hum, e outros sim. jogos, não, tipo, não dá pra emular simplesmente no computador, sabe? Então, acho que essa é muita estratégia da Nintendo, por isso que eu também não consigo totalmente visualizar.
0: Mas, vai, quem sabe, né, um dia aconteça. É, muitas coisas que a não <risos> conseguiu visualizar aconteceram. É, vocês tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar Ou a gente pode ir pra última parte da pauta
2: Pô, eu queria só acrescentar que Dentro dessa história da Activision Saiu um perfil do Bobcott Que no não acho puxa essa semana E cara, é absurdo eu recomendo todos a lerem o Bobcott Que é uma pessoa estranha, estranha Esquisito, <risos> esquisito, cara Esquisito <risos>
0: Oh, tem um, algum bilionário que não
2: é. <risos> Pô, mas ele é, ele é tipo... Mano, ele processa todo mundo, ele litiga tudo, tá ligado? Ah, ele aham. fez uma obra na casa dele, ele não gostou como a obra ficou, ele processou a galera, tá ligado? Gente. Tipo assim, ele joga os advogados dele nos problemas dele, tá ligado? É, é o que acontece assim, ele
1: advogas. É engraçado que eu, eu acho que... Eu, eu sabia a aparência do Bob Kotick, né? Eu já tinha visto fotos e tal, mas acho que eu nunca tinha visto ele live action antes dessa... Action, é o, o Bob e o, e o Phil Spencer... É, começaram a aparecer entrevistas, né? Em canais de TV e coisas do tipo. E eu vi alguns vídeos do, do, dos dois, assim, juntos e tal. E o Bob Kotick, cara, ele parece... Uma criança velha? Ele Parece. tem os olhos assim, meio tristes Parece. de criança. Assim. E o pior é
2: que o comportamento dele é muito infantil também. É justamente esse, A galera fala que ele tem um comportamento muito movido a vingança, assim. Então, ele, tipo, ele inclusive processou os próprios advogados dele, uma vez que os advogados fizeram todo o trabalho, ele achou que tava pagando caro, ele foi processar os advogados. Então, é caso da empresa dele ficar com birra de alguém e, e ele falar em falar a, em áudios, em e-mails, pô, vou, vou destruir a vida dessa pessoa essa pessoa nunca mais vai trabalhar na indústria ah, se você fizer isso, você nunca mais vai trabalhar na indústria esse comportamento é extremamente birrento assim, infantil, e a galera falando que essa saída dele da Activision foi a jogada de mestre dele, né, porque ele tipo assim, tava numa situação meio ruim e agora uhum. vai sair tranquilão, no, no, né, depois de tudo, depois de tudo que aconteceu, e falaram que é muita cara dele, né, falaram que é muita cara uhum. dele, tipo assim, sempre ter uma solução para os problemas, e mesmo quando ele perde, a, a frase que a, o perfil usa é, quando, mesmo quando ele perde, ele perde nos termos dele.
1: É, diz, <risos> diz muito, acho que foi a matéria do Washington Post também, eu não lembro quem fez aquela matéria falando talvez seja do Bloomberg não é mas falando do, dos termos em que que o Bob Cottica aceitou né é, o o negócio da venda para a Microsoft e que diz muito sobre ele que ele não queria inicialmente mas ele mudou de ideia quando a Microsoft garantiu que ele teria uma uma saída é, graciosa né uma saída é, para cima né assim ele não ia ser ele, ele ia sair por, por cima da carne seca, digamos assim, né? Então, tipo, isso, isso era o que era importante pra ele. Que a, que a percepção dele, sei lá, de alguma forma, é, não fosse manchada, apesar de que, porra, né?
0: Eu acho que foi. É, Ai que tá, é, é, eu entendo o que vocês querem dizer. Eu acho que, assim, o que, que é triste dessa situação é como o bilionário ou gente que tem esse dinheiro nunca paga pelos crimes, né? Nunca paga pelo que faz Exato. de errado. Mas, assim, Exato. dentro das circunstâncias, eu acho que aconteceu, foi o que ele não queria que acontecesse. Ele não queria, né? Tipo.
1: No não fim, queria. ele não queria
0: vender a Activision Blizzard, ele foi obrigado hum. porque, tipo assim, tava implodindo, e o lance que eu acho é, mesmo se, por exemplo, ele fosse demitido da Activision Blizzard, que eu acho que era uma impro improbabilidade, ele ainda ia receber uma quantia absurda de dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim, o que que ele saindo é... pô, isso que é foda, é o pior, entre aspas, pra ele, é tipo, de todas as opções, eu acho que era menos favorável na visão dele, tanto que ele queria comprar o Kotaku, comprar a PC Gamer, e isso que tu uhum. falou né, o próprio Jason Shore comentou, cara, ele se importa muito com, com, com a imagem dele, ele até comentou uma época lá atrás tipo, tinham várias imagens dele, tipo, na né, internet como um diabo, né, porque ele sempre teve uhum. essa fama, né, por causa da Activision Blizzard e aí ele falou, ah, antes de todos esses escândalos saírem, ele teve uma entrevista que ele falou ah, já pensou quando eu vou pro, sabe, sair num date, alguém vai pesquisar meu nome tá eu como diabo? Eu, e aí, tipo, Nossa, esse nível disso. Esse é o nível é. de mesquinhez, tá ligado? Tipo assim, como se não fosse culpa dele aparecer que nem o diabo Ele é o diabo? E aparentemente ele é assim
2: Desde a faculdade, tá? Porque na faculdade Já ele criou uma empresa Com os amigos dele e sacaneou eles E pegou com toda a grana Ele mais um sócio dois Então, é, parece que ele tem Esse comportamento já de muito tempo E eu realmente acho que não era o que ele queria Mas eu acho que é meio que nessa ideia de que Mesmo quando ele perde, ele perde nos termos dele Porque, tipo, ele decide como ele sai ele quer sair de um jeito, ele quer sair dessa forma graciosa, e eu acho que ele consegue um pouco, sabe? Ele ainda sai como esse cara que trouxe uma empresa da falência e transformou ela no império e agora ele vai se aposentar, né? Tipo assim, ah, não, não tem... né? Tipo, a gente vai se aposentar porque, pô, Microsoft te comprou, que é isso, né? Porque... Peraí, estamos falando <risos> da segunda
1: temporada de Succession aqui agora? É, isso,
2: né? <risos> é muito Succession, é o cara, muito, o cara é parece muito. muito um personagem de Succession. Eu quero ver, eu quero
0: ver. É, mas é, é isso, né? E eu... Eu uh, queria dizer de novo, a gente tá falando tudo da, da, uh, da questão da Activision Blizzard, eu espero que pelo menos o, o básico que a gente espera é que as, as condições de trabalho melhorem lá, né? Especialmente com a saída da Activision Blizzard. E o Brad, Brad Smith comentou, cara, a gente tá de olho pra ver quem que a gente vai deixar ainda, né? Em qualquer posição executiva e tal. É, e aí o cara até falou, ah, como é que é? Parece que vocês estão é, deixando as pessoas... Ai, cara... Eu não lembro. Alguma coisa sobre, sobre scrutiny? Scrutiny, tipo... Escrutínio. É, né? é né? e tipo, escrutínio, de, tipo, ah, tá. E aí o cara fala, ah, é sempre bom a gente estar tá um pouco sobre escrutínio, escrutínio o tempo todo, né? Essa é a essa palavra. Tipo, é bom a gente estar tá o tempo todo sobre essa ótica de, cara, ser cobrado. Então eu espero que eles façam o que eles estão falando que vão fazer, que é melhorar a cultura lá dentro. E a gente vê que, é, não, não sei se é. No geral, a gente vê empresas que têm culturas boas na Microsoft, sei lá que pelo menos não mexem e, as e tem uma cultura razoável comparado à indústria de tecnologia, no geral, na parte do Xbox, eu espero que melhore. né? Eu espero que o ah, mínimo... tem que se esforçar muito pra piorar, né? Véio? É, de fato, tem que se esforçar muito pra piorar, realmente. <risos> é, então eu espero que o mínimo, o mínimo aconteça. É isso que eu quero dizer. Eu espero que... E eu espero que, é uma coisa que a gente falou também, eu, quando eu tava com o André, o Sushi e o Heitor, que as empresas da Activision Blizzard tenham um pouco mais de liberdade criativa de tipo não focar só em COD e, 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 sei lá, Isso e seria isso. legal. Seria legal, seria legal. É, pra finalizar, eu tô pensando, como já é quase meio-dia, a gente. eu vou passando, que aí eu vou passando jogos a direct. E aí eu vou parar em alguns que eu tô mais interessados Mais interessado. E. Uh, mas. e eu vou passando. E aí, se vocês estiver interessado em algum que eu não parei, vocês me param e falam sobre ele. Pode ser só pra gente não demorar tanto na direct. Uhum, uhum. É, então, a gente teve uma Nintendo Direct, pra quem não lembra, dia 9 do 2, semana passada. Pessoalmente, eu achei uma, uma Nintendo Direct muito boa. É, acho que teve bastante coisa legal e bastante coisa inesperada também. E para começar, teve um Fire Emblem musou, que é o Fire Emblem Warriors Three Hopes, é um novo musou de Fire Emblem, Sai dia 24 de junho. Eu não sou tão fã de musou e nem tenho fã de Fire Emblem. Vocês então, dois
1: são muito são interessados, né? Também não muito nenhum dos dois. É, então, eu joguei bastante eu um Fire Houses, mas não o suficiente pra estar empolgado pra isso. Justo, justo. eu gosto muito de Fire Emblem,
2: assim Se eu tivesse, jogava. Se eu tivesse, jogava. Pra dar aquela brincada mas eu parece divertido. Nunca joguei direito.
0: Tem o Switch Pro, pô. É, <risos> é verdade. E é. aí depois ele... <risos> a gente teve a data de lançamento do Advent Wars 1 mais 2, que foi adiado no final do ano passado. É... Esse jogo parece muito mais... Muito mais. Parece muito divertido. E eu tenho a impressão... Eu, eu, eu confesso que eu não vi o vídeo original do, do ano passado, pra lembrar. Mas eu acho que especialmente... Pelos, pelo, pela, pelo nível da, da, Dos portraits Dos personagenszinhos parece que ele teve Umas camadas de polimento que eram bem necessárias Comparado à primeira vez que mostraram o jogo No ano passado, né, tipo, eu sinto que ele tá Mais chamativo visualmente e tal vocês já jogaram o Adventure Wars? Eu joguei o Groove, que é muito inspirado em Adventure Wars eu acho muito legal. É bastante Mas inspirado. eu nunca joguei Man, Adventure Wars. Eu achei o design dos personagens eu fantástico. Eu
2: muito Adventure Wars na minha vida. Tipo assim, mais do que eu deveria até. <risos> mais do que o jogo me pedia. E eu tô... Pô, esse, esse reboot eu espero que faça um sucessinho pra voltar à franquia. É uma franquia é, muito legal.
1: Eu joguei um bocado no... Quando eu tinha o meu DS também eu joguei um bocado. Cara, pois é, eu gostava
2: muito daquele do DS que tinha uma pegada mais dark, assim, eu queria isso, que fizesse um remake isso. desse também. É, foi
1: o único que eu joguei, assim, eu, curioso pra esse que tem realmente uma, uma vibe bem diferente, e ao contrário, eu sei que é polêmico, né, muita gente odeia a, a, a arte, né, esse estilo meio brinquedinho do, do, desse remake, mas eu acho muito simpático. Eu, eu achei bem bastante. simpático.
0: É porque assim, eu acho que o, que, o que, que.
1: Na minha cabeça, tá? O que que acontece é que um trailer original
0: tava meio cru, sabe? Tipo, parecia que fa faltavam umas coisinhas. Eu, por exemplo, eu não lembro. Aí eu, ah, vocês podem me corrigir se eu tiver falando besteira. Essas animações todas dos portraitzinhos dos personagens, sabe? As ilustrações, tudo, tudo animadinho, se assim, mexendo. Eu não lembro disso no trailer original. Agora Eu, é tudo... eu
1: acho que eles, eles incrementaram, mas já tinha é, assim no é, trailer original.
0: É, 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 eu então tenho quase certeza. Então pode ser, pode ser que eu esteja viajando. Mas eu gostei desse trailer. Resumidamente, eu gostei e eu, eu quero jogar. Ah, então é isso, sai dia, deixa eu voltar aqui pra ver, dia 8 de abril, ah, depois teve No Man's Sky no Switch, ah, que vai sair esse ano, mas não teve uma data de lançamento, é, tá aí né, No Man's Sky, depois, esse parece fantástico, parece fantástico, Mario Strikers Battle League pra dia 10 de junho, pô, eu achei o trailer incrível, mano, ó, oh, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, vocês acham, é só pra continuar, que esse Adventure Wars vai vender pra caralho, como todo jogo do Nintendo Switch anda vendendo, como é que esse, esse videogame vende tanto tanto software, mano? Porra, é inacreditável. Só acredito é que, ele, é, eu, 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 que eu, eu sinto que ele fura a bolha um pouquinho o console, mas eu, eu acho que... Eu, eu acho que
2: vai, eu acho que vai
1: também. Uhum.
0: É, mas assim, é, se a Wars não vendeu, esse Mario Strikers com certeza vai. É, achei muito estiloso, muito bonito, parece muito divertido. E eu vi, é porque eu não achei uma confirmação oficial, mas eu vi o Jeff Grubb falando que a desenvolvedora desse jogo é a Next Level Games, do Luigi's Mansion, uhum. né? O que, o que me deixa animado, porque eu, eu, eu não sei se vocês...
1: Foi essa que a Nintendo comprou, né?
0: É, foi essa que a Nintendo comprou. Luigi's não. Mansion 3 é... Fantástico. Pô, eu acho é muito bom. E, o é. é absurdamente bonito também. Só que dizer diz uma... É lindo, é lindo. É, mas esse é, de... é, eu tenho uma pergunta pra vocês dois, esse Mario... Mario... Mario Strikers, Mario Strikers. Battle League. Vocês jogaram esse Mario de futebolzinho? Eu nunca joguei, parece muito legal. Yeah. É muito foda, mano. É
1: muito Eu joguei bom. de... Acho que eu joguei de Wii quando ele saiu pra Wii U, né? Acho que ele teve um... Porque é, é engraçado que... É... O um tema, né, dessa Direct, que eu vi bastante no, no Twitter, foram, foi pessoas que é, não tem idade pra lembrar muito dos jogos que eles, que eles é estão verdade. trazendo de volta. Né? E até o próprio Mario Strikers, né, que, apesar de que ele teve um relançamento pro Wii U, né, saiu pro Wii U é como se não tivesse saído, né, basicamente. Então, o, o, o último novo, o jogo novo da, da série Mario Strikers foi, acho que 2007, né, então tem muito tempo e, e eu vi muita gente falando, nossa, Mario agora vai ir pra futebol, né, sem sei, saber que <risos> já tem um histórico é, da legal, série. Lava. E que, na verdade, assim, eu nunca joguei, acho que o primeiro foi de GameCube, que eu nunca joguei, e aí eu joguei o de Wii, que eu acho que não é a, o, o, o favorito, né, do, do pessoal. Então, mas, mas assim, me parece muito legal. Assim, em é, 2020, se eu não me engano, é, teve o jogo do, do Super Campeões lá, né, o Capitão Tsubasa. <risos> é muito legal, então eu tô na vibe aí de mais um jogo de futebol com um poderzinho, assim. Uhum. E, e, e o que eu acho legal dele é que a, a arte, né, do, do Mario Strikers, ela sempre foi uma arte meio rabiscada, né, uma arte meio suja, uhum. é, arte, arte que eu falo, né, na, na, nas ilustrações de capa e, uhum. e outras coisas assim. E eu, eu, eu talvez seja um desconhecimento meu, mas eu acho que pela primeira vez eles estão trazendo essa arte pro dentro do jogo, né? Mas com as Quanto finalizações deles especiais, né? né? E aí fica aquele shader, assim, bem desenhado à mão, que eu achei muito maneiro. Eu ah, achei muito maneiro também. É, eu tô
0: bem, eu tô bem curioso. Eu, eu, eu fiquei impressionado. É, depois dessa direct que a gente vê ali, né? Que esse, esse tá com data de lançamento pra 10 de junho. E o Switch tá com muito jogo pra 2022, né, cara? Eu tava vendo porra, tá com muito lançamento muito. É, eu gosto muito de Mario Strikers porque eu sinto que, mano, é justamente esse tipo é o jogo de futebol
2: que fura a bolha do jogo de futebol, sabe, tipo essas coisas que é, esporte com poder faz, né, porque pô, eu gosto de, às vezes eu não gosto do esporte mas eu gosto de videogames, né, então Exato. tipo assim é, 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 eu quero eu não quero a, a simulação do esporte exatamente, né? eu quero tipo pô, alguma coisa que brinca, que explode que tem mecânicas que tem coisas interessantes, né, e o Strikers sempre foi muito isso pra mim, nunca fui muito fã de já joguei muito de futebol, mas nunca fui muito fã e o strikers eu joguei algumas vezes, eu joguei até num campeonatinho que, que rolou aqui em Brasília no evento e perdi, né, levei no primeiro jogo já levei vários golaços então, porra, sinto muita falta desse jogo, eu fico muito feliz que ele tá voltando
1: é, é por isso que eu não gosto tanto assim de Forza mas me dá um burnout, pô que é sobre uhum. bater os carros os é, aí sim. eu gosto é,
0: faz sentido mesmo é, então tá aí, é Mario Strikers Battle League 10 de junho uh, Depois teve um novo trailer de Splatoon 3 mostrando Salmon Run Que eu imagino que é, a gente tava falando desse modo PVE do jogo, né? De tipo, é, modo horda é, de, de, de Splatoon basicamente, né? Uh, André, você já jogou Splatoon? Porque eu tenho uma pergunta, não sei se você já jogou Eu
1: joguei, assim, quando lançou o primeiro pra Wii U, eu joguei um pouquinho, mas foi só isso Tu
0: sabe se esse Salmon Run tem alguma coisa a ver com a campanha? Que eu sei que o jogo vai ter uma campanha também, né?
1: Acho que são coisas diferentes, é, né?
0: Vai ter o Samoan, é, a campanha... Eu não, eu e não o sei dizer. Coisa. O
1: Rafa saberia te dizer completamente, assim, que ele, é, ele é muito fã da, da Lorde Splatoon. <risos>
0: Lorde Splatoon é muito bom. Uh, mas eu, eu acho esse jogo muito charmoso, sabia? Esse eu, e eu sempre fico impressionado com quão grande ele é, especialmente no Japão. É, sempre que tem negócio de vendas e tal. É, talvez esse seja o que eu jogue finalmente no, no Switch. Não, não joguei um 1 e o 2, mas se a campanha do 3
1: for legal, porque eu vi um trailer da campanha, eu acho que foi no passado como mostraram que parecia bem da hora. É que eu sei que eles lançaram um DLC pro 2, que tinha mais coisa single player, assim, até mais foco na história e tal. E, e parece que é isso que eles, eles vão trazer isso já no 3 no base. E talvez é o que falta mesmo pra, pra me trazer pro jogo. né Porque Como eu disse, eu não sou muito de jogo competitivo, mas eu uhum. amo toda a estética de Splatoon. Assim, é, é um a,
0: jogo que eu queria amar. Sim, a direção de arte dele é muito legal mesmo. Henrique, tem alguma coisa pra falar sobre Splatoon? É, não, eu só fiquei, achei curioso o André
2: falar que não gosta de jogo de competitivo e falar de Splatoon, né? Porque é Porque é, é muita vibe da Nintendo, né? Tipo assim, vamos fazer vamos fazer você gostar do gênero. Obrigado brigar a gostar desse gênero.
0: Sim. É, então tá aí, Splatoon 3. Ah, não tem data, é verão, de, verão americano de 2022, mas não tem uma data específica. Depois foi anunciado dois remakes de Front Mission. Front Mission 1 e 2 pro Switch pela Forever Entertainment. Uh, ela fez o remake de Panzer Dragoon se eu não me engano. Teve um Panzer Dragoon recente que ela fez um remake, que pelo que eu sei não é muito bom, uh, mas eu acho que é uma das coisas um tanto inesperadas, né? É, foi, a Forever, foi a Forever Entertainment que fez a distribuição desse remake de Panzer Dragon. É, o o Shoot'n' Up, né? Aquele, porque tem um Panzer Dragoon uhum. que eu acho que é o Saga, que é um RPG. Ah, eu o posso de jogo original. De qualquer forma, foi anunciado só pra Switch por enquanto, com uma data de 2022. Eu nunca joguei Forever, é, Front Mission, mas a galera fala bem. Tu ficou animado com isso aí, o André, o
1: Henrique? Eu vou dizer que eu, eu me pareceu é, competindo aí no espaço do Advance Wars, não sei. <risos> mas Acho que entre não. os dois, o Advance Wars me, me chama mais atenção. Dito isso, eu nunca joguei Front Mission, não sei nem se é o mesmo tipo de jogo. É, eles são um pouco similares acho que o Front Mission ele parece mais
2: um para um Fantastics, assim alguma coisa do tipo e ele é um pouquinho diferente porque ele costuma hum, ser, okay, o Front okay. Mission costuma ser mais complexo, né, hum. então pô, você tem o Mecha e aí você tem as partes do Mecha e aí você escolhe ah, a parte do ver, Mecha que você vai ver. atirar, né, e tal, tal, tal então o, o Advanced Wars ele pega justamente nessa ideia de ser um jogo de estratégia mais streamlined, né, pra uma pessoa que sim, não sim. é muito fã do gênero, o Front Mission já vai mais na vibe, pô isso aqui é um bagulho pra você passar 100 horas nele e e, e... E, e vai, sacou? E vai.
0: Então, tá aí, front mission. Uh, depois você vê aquele free-to-play, jogo de kart da Disney, free-to-play pela, free pela Game Loft, chamado Disney Speedstorm. Bonitinho. É, não tem nada pra falar, vocês querem falar sobre ele? Posso... Não. Então tá. É. Uh, Star Wars Force Unleashed no Switch, dia 20 de abril. Achei um pouco peculiar, não esperava. Eu acho que é uma versão adaptada ainda, que me surpreendeu ainda é, então, mais.
1: Então, me parece que é a versão do Wii que eles estão adaptando pro Switch, porque... Quando, quando eu vi assim, eu pensei Nossa, o Fosso Unleashed, né, na minha memória Ele era mais bonito é, isso E eu de também fato senti ele isso. é mais bonito né ele Porque é. É, ele, essa não é a versão Que eu joguei, pelo menos, na né, que foi a do, de PC uhum.
0: É, de fato ele é, ele é, Eu lembro de ele ser mais bonito também, realmente Então é isso aí, a versão do Wii Não sei se é a mesma desenvolvedora, mas era Chrome Alguma coisa que fazia essa versão ah, Em seguida foi o Assassin's Creed The Ezio Collection Dia 17 de Fevereiro, ninguém mais aguenta Assassin's Creed Mas finalmente Assassin's Creed no Switch, acho não lembro de ter antes algum. Talvez um spin-off, mas um
1: normal. Não, não sei.
0: Ah, depois teve SD Gundam Battle Alliance, anunciado para todas as plataformas. É um jogo de Gundam de ação, onde os Gundams são meio tibi, Bonitinho. Uhum. Ah, simpático. Simpático. Depois foi Chrono Cross... <risos> Gente, deixa eu... Foi Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, é, que é basicamente esse porte moderno de Chrono Cross... Porte para as plataformas modernas de Chrono Cross Meio que remasterizado, mas esse remaster tá bem estranho Junto com o Radical Dreamers Que era aquele é, visual novel Que meio que se passa an antes do Chrono Cross, se não me engano é, Vai sair em abril Sim. Eu zerei, Coincidentemente eu zerei Chrono Cross em live faz pouco tempo Acho um jogo absolutamente fantástico Mas vou falar pra vocês que esse, Essa parte remasterizada do perso dos personagens não me convenceu Achei um pouco estranho. Ah,
1: se tu... O que que eles estão remasterizando, na verdade, assim? Porque eu, eu não tenho muita familiaridade com o Chrono Cross. Cara,
0: o que eu vi é... é... Ele me parece que tá em 4x3 ainda, né? É, não, é. Tipo, é a mesma coisa. O que que eu senti a maior diferença? Os cenários estão um pouco estranhos, porque eles eram desenhados à mão, então eu sinto que essa... É, é, eu, eu não entendi muito bem como é que eles estão fazendo pra adaptar, mas tem umas partes do trailer que parecem um pouco estranho. Sabe quando aqueles portes estranhos que a Kroenix fazia de Final Fantasy do PS1 onde o cenário ficava todo estranho? Nesse sentido, não sei se vocês lembram uhum.
1: tipo não O é, Final
0: mas... Fantasy 7 VII ou VIII, Teve um desses antes de eles arrumarem, se eu não me engano Mas tipo parece um pouco borrado Os cenários, não de uma forma Não de uma forma que tem baixa resolução Mas de uma forma que parece que eles usaram Uma máquina de upscale de forma errada Faz sentido? Hum. E Sim. eles refizeram hum. os modelos O que eu achei também estranho Achei os modelos Tão fiéis, mas tão um pouco estranhos, só tá estranho, tá estranho basicamente no geral eu, eu admito que eu gostei, cara, eu senti
2: que, tipo, eles não mexeram muito na direção de arte Que eu acho que é uma das partes principais do Chrono Cross pra mim, sabe? E eu sinto que parece, parece um jogo bonito de PS2 Saco? tipo é Um pouquinho mais limpo, talvez, talvez com uns efeitos assim, eu não gráficos concordo, de emulador. Eu não, concordo que sabe? Um jogo, <risos> eu não
0: concordo que é um jogo muito de PS2, porque eu acho que o PS2 fazia coisas bem mais impressionantes, mas eu acho que, dos RPGs de PS1, o Chrono Cross foi um dos que mais, mais envelheceu bem. Os cenários ainda são... Tipo, eu joguei no emulador de PS1, né? É, mentira, eu joguei no PS1 de verdade aqui, né? É, claro. Uh, <risos> em live, e eu acho que ele envelheceu muito bem, a direção de arte dele até hoje é muito boa. Mas, dito isso, eu fiquei mais surpreso, na verdade, da inclusão de Red Cold Dreamers.
2: Isso. É, eu uhum, achei... isso que eu também achei.
1: Arranho, saco. É, eu não esperava. Tem tradução de fã do Radical Dreamers? Eu acho que tem, tem. Ah.
2: Eu acho que é, é, tem, é, tem uma versão do Super Nintendo com tradução de fã, se eu não estou enganado, sim.
1: É, que ele... Ele, ele, ele é daquele View, né? Que era uma parada que você tinha que pegar a transmissão. Uhum. É, era um acessório do Super Nintendo, do Super Famicom, né? Você tinha que pegar a transmissão via satélite do jogo, não sei, coisa muito louca, né? Era muito, eu, estranho, eu, era que, muito estranho. Que bom que eles estão trazendo isso, porque é um daqueles, daqueles jogos, né? Que a única forma de, de você ter acesso a ele hoje em dia é, é ilegalmente, basicamente, né? Não tem. Uhum. A, mesmo que você tenha o Satellaview, mesmo que você tenha o, o Super Famicom, eu não sei se tem como você jogar ele legalmente hoje em dia eu realmente não sei como funciona mas é, eu acho que não tem mesmo. especialmente em inglês né que bom que estão trazendo mesmo acho que é a parte é realmente mais, foi o que mais me empolgou mesmo na verdade uhum. é. <risos> sim eu também
0: <risos> eu tô feliz que vai estar disponível para de uma forma mais é, fácil digamos assim mais, tipo mais imediata né não necessariamente fácil mas mais sim, imediata, sim. imediata tem especialmente em consoles né eu acho que o No Cross posso sonhar posso sonhar Porque. Meu sonho é que esse jogo
2: desse muito certo e a galera falasse assim, pô, vamos fazer o tratamento Final Fantasy VII Remake pro
1: Chrono Trigger. Nunca vai acontecer. Né? <risos> mas isso nunca, nunca vai, vai acontecer. acontecer. Então, o VII Remake eu não sei, mas um HD 2D ali... É, um HD 2D. Pô, live a live. Já me deixava feliz. Já seria animal. Já, já seria animal mesmo. Deixava pô, faz muito sentido
0: mesmo. Então tá aí, Chrono Cross e a esperança de um Chrono Trigger 2D HD. Em seguida eles mostraram <risos> um negócio absolutamente fantástico. É, do Kirby o um modo mal E, cara, de verdade, esse jogo tá incrível. Esse jogo tá incrível. Eu tô muito animado pra esse jogo. Eu sou muito fã de jogo de plataforma 3D, né? E o Kirby tá aí pegando os carros e. Tá aí, tá, né? O um... bichinho é <risos> brabo. É, mas volcando tudo, mano. É, tá engolindo tudo. E. Ah, mostrou bastante gameplay, né, com esse modo Malfo, porque para além da, das criaturinhas, pelo que eu entendi, a, a ideia desse modo é que ele pode pegar coisas que não, não são vivas. Eu não sei se tem a ver alguma uhum. coisa assim, é isso, né, que é teoricamente. E aí ele meio que pega a forma dessas coisas, tipo um carro, um cone... É, objetos inanimados. Objetos inanimados. Né? E cara, esse jogo parece tão bom, tão gostosinho de jogar, tipo assim, tu basicamente destruir toda a vida na Terra, sugando todas as criaturas na sua frente. Existe algo mais, mais chill do que isso? Não existe, né?
1: É, né? Tipo, ah, ok, esse, esse jogo do Kirby, né? Que, que mistério. Ele se passa num mundo pós-apocalíptico. O que será que causou o pós-apocalíptico? Ah, foi o Kirby, né? Okay. <risos> foi o Kirby. O Kirby matou todo mundo, sugou todo mundo. Não, Mas parece muito bom mesmo, parece, parece, parece muito, muito bom, legal. Né? Acho que é, e, e tá muito bonito, tá né? Muito Acho que muito lindo, muito, muito. Tendo em vista aí jogos de mundo aberto no, no Switch nem sempre se mostram uh -huh, <risos> <sim>. muito bonitos, <risos> né? <risos> né? Pokémon Arceus <risos> seus, né? Pokémon. Então fico fico feliz com com legal visualmente. É, parece muito eu legal, gosto. parece fantástico. Assim, é um dos jogos que eu mais esperando mais... esse
2: eu também, cara, é um personagem mais dark da
0: Nintendo, né? Eu gosto muito do Kirby. <risos> é, então tá aí. O Kirby ele sai dia. De, uh... Deixa eu olhar aqui a data, perdão. Ih, é em março. Eu tô sem a data específica aqui, mas é final de março. Uh, depois teve o MLB The Show, com um trailer muito estranho que vai ser dia 5 de abril, aquele jogo de golfe bem famoso. De um estúdio da, é, da foi Sony. Boa, né? Oi? Falou golf, mas é ah, é baseball. Por que eu falei golf? Meu Deus, tô ficando louco. É, obrigado <risos> por me corrigir. Uh, depois teve a coletânea de Kingdom Hearts na, na, pra suíte só que vai ser através da nuvem. Uh, o que eu acho meio estranho. Eu não acho estranho, na verdade, o Kingdom Hearts 3 está na nuvem, mas eu uhum. acho estranho o Kingdom Hearts 1 e 2 e os do PS2 os 2 estarem 2. na nuvem, né? Uh, depois teve esses jogos que eu nunca joguei, mas eu tenho muita curiosidade, que é o Clonoa 1 e 2. Eles chamaram de Clonoa Fantasy Series, que vai saindo de Switch dia 8 de julho e no PC, Xbox e Playstation mais pra frente. Uh, você... É fantástico, merece muito, mano. Eu, eu tenho a impressão merece que eu já li demais. algum lugar que esse jogo é meio triste. Como é triste? É,
2: esse jogo, ele tipo... não é que ele é triste, mas tipo... Ele tem um ele tem, um, ele tem um lore, ele tem um world build maneirinho, sacou? Tipo, ele parece um jogo de plataforma meio genérico, talvez, assim. Por causa da época, talvez, né? Mas ele tem tem toda uma historinha, sabe? Uhum. Ele, tipo, é bem maneiro, bem maneiro É,
0: beleza. Eu, eu comentei isso, mas eu não, não quero saber de spoiler. Não quero dar spoiler pra ninguém também, né? Apesar de o jogo ser bem antigo. Mas, assim, eu achei muito charmosinho eu sempre quis jogar. Então, eu tô feliz, de novo, é. de estar tá disponível em mais plataformas. E, aparentemente é um portezinho bem trabalhado né tipo é, que eu já saíram tipo ah no series series X no PS5 vai ser a 4K que tudo bem é o um mínimo mas a gente sabe que nem Sim. sempre essas empresas fazem o um mínimo acho né? que a,
1: a, a segunda coisa que mais me animou aí na Direct foi esse foi esse remake remaster aí do, do Clonou porque são são jogos que eu sempre quis jogar e, e fiquei adiando e agora eu tenho uma desculpa justo para esperar uh, a sair né quando pois é,
0: é, pois é então tá aí Clonoa é Fantasy Fantasy Havory Fantasy Series vai sair dia 8 de julho pra Switch e depois pra outras plataformas. Uh, deixa eu abrir aqui a pauta, perdão. Depois eles anunciaram o Portal 1 e 2 no Switch com todas as features, inclusive co-op split-screen. Que eu achei um pouco... Tudo bem, o, o, o Portal é um jogo antigo, mas eu ainda achei um pouco impressionante é, de rodar split-screen no Switch. Eu imagino que vai rodar também no modo é fora do do dock né no modo portátil então eu achei um pouco impressionante não sei porquê, hum. talvez seja completamente viajando mas na minha cabeça eu acho nossa eu vou rodar com tudo isso no Switch né então tá aí Portal e aí peraí, é live é live não me é jogo se eu não é isso, aí é live é live a notícia que eu mais gostei dessa eu dessa também novela, que, eu, eu também foi... ah não mas total que eu isso, sei assim de... o primeiro trailer foi fantástico e depois que eu não sei que eu acho que foi o Tengu que explicou na live o que era exatamente é, sobre ou, ou sobre esse RPG super que nunca foi localizado né é, pra cá. Uhum. E é. ali, tipo, tipo dirigido por um dos diretores de Chrono Trigger. Enfim, isso, é um jogo isso. muito elogiado que nunca teve. veio pra cá pro ocidente pra gente jogar. E é, parece muito doido, porque são várias épocas, né? E parece que pelo que eu li, cada época tem mecânicas diferentes. E de novo, esse 2 DHD é fantástico. E já sai agora. É, então, e... ah, ah. Fala, fala. Ah,
1: não, é, é que. É, é isso, tipo, ele, é, ele lembra um pouco o Chrono Trigger nesse sentido de. Que Chrono Trigger, ele, ele é dividido em várias épocas, né? Mas ele é uma mistura um pouco meio que de... É, os jogos da série Saga com Chrono Trigger, né? Porque são várias histórias separadas. Cada um em uma época. Você pode fazer elas na ordem que você quiser. É, e as mecânicas são as mesmas. Mas dependendo de onde se passa, né? Por exemplo, no... Na, 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 na história do Velho Oeste, né? Vai ter mais foco em arma de fogo. Na história pré-histórica, é, não vai ter diálogo, né? O combate vai ser é, mais é, né, porradinha melee ali. Então, muda nesse sentido, né? Muda a, te, a temática do, do, do combate, das mecânicas, apesar das mecânicas é, serem as mesmas. Ah, tá entendi. E, e, e eu fiquei sabendo desse jogo pela primeira vez é, quando a gente foi gravar um podcast sobre a, a Yokushima Mura, né? A carreira dela. E é um dos jogos é, mais lembrados aí, mais. É... É reverenciado pelos fãs dela, principalmente no Japão, a trilha do, do Live Alive, que foi o primeiro jogo que ela trilhou. Ah, foi o primeiro? Quando ela foi pra. Não, quando ela foi pra Squadron. Ah, tá, Anis, tá, tá, tá. Né? tá, tá. Porque antes ela já tinha feito é, na, Street, Street Fighter. Street, né? Fire, é, perdeu, de Street Fighter, verdade, é.
0: verdade, né? E. É, uma música e desse é jogo uma não. Uma ins... puta trilha legal. É, né? Uma
1: música desse jogo não inspirou Megalovania do, do Undertale? É, exatamente, é. a Megalomania, é. que inclusive foi a música que a gente é, escolheu dele pra falar no podcast que a gente gravou. Que realmente lembra muito, né? Tem, tem um. Tem um, um Q ali da, da Megalovania, exatamente. Hum.
0: É, parece fantástico, assim. E eu acho que é um tipo de coisa que foi muito do nada, né? Ninguém, eu acho que ninguém prevê. Tipo assim, ah, faça uma previsão pra essa Nintendo Direct.
1: Exato. Um remake
0: não. de live a live pra julho já, com 2D HD. Tipo assim, ninguém ia prever. Eu acho
2: que você acho que, tipo assim, pessoas como o Tengu talvez preveriam só no sentido de ele, que... Mano. Não, mas é. eu acho que só no sentido de que a gente tem a... a gente viu um pouco desses jogos, tipo, saga, né? Tipo, ah, não, sendo sentido, loca... é. esses jogos que nunca foram localizados sendo localizados, sim, né? Sim, sim, sim. Então acho que se você tivesse de olho ali no, no, que tá, no que ainda tem ali pra ser localizado, que nunca foi localizado e tal, talvez ainda tenha algumas coisinhas que a gente pode ver no futuro ainda.
1: Mas, mas é que é justamente o 2D HD que me surpreende, porque realmente. É, se você me dissesse, isso é verdade. Ah, o Live a Live vai sair com a localização pela primeira vez. Ok, faz sentido. Agora, por que que eles escolheram esse jogo pra fazer um 2D HD, né? Isso é verdade. É, é, me deixa muito fascinado e empolgado, assim, porque realmente talvez eu preferisse, é, né? Eu, se eu fosse escolher, talvez eu teria escolhido algum Final Fantasy, algum, é, sei lá, Psycho of Mana, Chrono Trigger, sei lá. Mas para mim a escolha do Lava, Lava ela é a mais interessante, sabe? Uhum. Porque pelo quão estranha é essa escolha assim, né? Porque não é um jogo mesmo no, no, no Japão, ele não é super popular, ele é meio que um jogo é, cult, né? Assim, ele nunca nunca vendeu milhões de unidades, e aqui ele é praticamente desconhecido. Então não é uma decisão, é claramente não é uma decisão de marketing, hum, né, sim. não é a decisão do, ah, o que, que a gente pode fazer que vai atrair o maior número de pessoas, não é essa a decisão, né, e é muito claramente a decisão de uma equipe que provavelmente gosta muito desse jogo, acha ele um jogo muito especial e quer trabalhar nesse remake, né, sim. então pra mim é por isso que é a coisa mais empolgante que saiu do, desse desse direct. Pô, acho que faz muito sentido, parece fantástico, de verdade, então eu tô, tô muito é. curioso
0: pra jogar vai ser agora em, só pra ter certeza que não vai errar a data, é dia 22 de julho e aí, outro jogo que... Ou não foi inesperado, mas é uma volta também, né? O Live Live é uma volta, isso também é. Que é o Nintendo Switch Sports. Que é basicamente ah, uma continuação, né? Uma um novo uma nova iteração de Wii Sports, basicamente, que eles mesmos falaram. E uhum. eu... Achei fantástico, eu quero muito jogar. Eu quero muito tipo, assim.
1: Parece legal. Jogar
0: mano. com, por exemplo, ah, eu tô com a Fátima aqui, a gente jogar, eu, tipo, joga minha irmã, coisa assim, sabe? Parece muito. Ah, o Esports sempre foi muito bom,
2: é, né? Muito Apesar de meio sim. meme, assim, porque os personagens eram feios pra caramba, mas esse daí. Não, os personagens não. são <risos> mó bonitinhos, cara. Esse aí. Eu... Esse daí tá mó bonitinho, né? É. Sim. Então, tá aí. É, Nintendo City Sports. E pô, eu tô ansioso pra uma nova trilha sonora de Wii Esports. Porque a trilha sonora de Wii Sports é, né? eu escuto até hoje. É meio, cara. Icônica, né? <risos> que... é meio icônica, né?
1: É meio icônica. E eu acho engraçado que tinha um rumor, né? de um... Um Until Switch 2, mas eu acho que é isso, né? Deve ter sido a, a, quem vazou o Until Switch 2 talvez tenha se confundido, ou então a, a, o projeto se transformou no, no Switch Sports, ou, ou não, né? Talvez tenha também um Until Switch 2 aí saindo, sei lá.
0: É, não, pode ser isso mesmo, até porque esses leakers eu sinto que, insiders, etc., tipo, eles claramente sabem de coisas, tipo, pelo menos os mais sabe, um Jeff Grubb da vida, esse tipo de coisa, uhum. mas eu sinto que muita coisa se perde. Nessa, nessa é um zif... telefone sem é fio. é um né? telefone sem fio, então a gente pega, a gente claramente vê que eles erram muitas coisas uhum. e tipo não é nem ah meu deus é coisa que eu acho que se perde nesse telefone sem fio, né? Então como se fosse esse o como é que é o nome mesmo desse jogo? É, eu sempre esqueço. Era o anti o anti o anti to switch. É que era pra ser talvez realmente seja seja esse projeto na verdade Porque são ah, jogos é, com, talvez, talvez. com sensor de movimento tudo isso, né? É... Então tá aí Nintendo Switch Sports para uhum. é... Para abril, 29 de abril. A uh, Taekwondo no Tatsujin, novo para o Switch, eles anunciaram também aquele jogo de, de tamborzinho tem um tamborzinho que pode fazer aqui, é bem legal uhum. é, para 2022. A gente teve alguns updates, é, que eu vou passar rapidamente e parar no que eu quero falar: que uh, em um update de jogos do Switch, teve coisa nova do Dragon Strategy, que parece, de novo, 2D HD fantástico jogo tático da Square Enix. Teve coisas do DLC de Cuphead, que tá confirmado, se não me engano, pra junho. Teve um update pra Metroid Dead, com, com, Dread com modo Easy e um modo hard que vai ter. E teve Earthbound no Switch Online. E aí é uma coisa que eu quero jogar, porque Earthbound é uma das maiores inspirações de um dos meus jogos preferidos, que é Undertale. É. Uhum. Inclusive, tá aí. Eu, eu acho que eu, tu gosta de Undertale? eu imagino que sim, mas tu gosta? Eu gosto, gosto. Ba, tipo, tu gosta tipo, bastante ou
1: tu gosta, tipo, ba... de, de Undertale? É bastante, bastante, é, bastante, assim, bastante ah, tá, uhum. é. é
0: porque eu não sei, é porque eu sei que aqui no canal eu acho que o Bruno e o Henrique gosta também, mas eu não sei quanto que o Henrique gosta é que eu nunca terminei né então não, então é... não gosta muito né? então não, gosta muito não <risos> mas, mas tipo mano,
2: é porque tudo que eu joguei foi uma das coisas mais brilhantes que eu já joguei na época, sabe mas eu não, não, não cheguei a terminar porque eu tenho um problema com terminar jogos que eu gosto muito né, então
0: <risos> é difícil ah, é. então eu, eu fico muito curioso exatamente como que esse jogo me inspirou e eu acho que agora, pô, no Pego no Nintendo Switch Online, tudo bem que já, né, obviamente, já dava pra jogar de outras formas, mas ter o conforto do portátil é bom, eu quero jogar. Porque todo mundo fala que Earthbound é um clássico. Agora, o que me surpreendeu é aquele Earthbound Beginnings. Bound. Esse é o primeiro Earthbound ou... É o primeiro, na época de a gente entendia, né? É,
1: então, é porque... É porque o Earthbound, o Earthbound. é o Modern 2, né? Isso, é. Tem essa trilogia Modern. Ah, tá. Que o primeiro ele é de NES, o segundo é de Super Nintendo e o terceiro é de Game Boy Advance, né? Ah. E E no, na, na sua época, só o 2, que é o Earthbound, saiu é, no Ocidente, né? Entendi. entendi. O 1 um ficou como só o Modern 1 lá no. no, no Entendinho, E, vale, e... A pena,
0: vale a pena jogar um também?
1: Então, o 1 um eu acho complicado. Assim, acho que vale a pena pela curiosidade. Mas eu... eu acho que nessa
2: nova versão eles devem alterar muita coisa no sentido de acessibilidade, porque é... acho que a mais a, a parte mais difícil do 1 é que tipo pô, você tem que grindar, tem é, que ter então... umas coisas muito específicas nesse sentido assim, eu acho que eles devem tranquilizar isso nesse beginnings, né, eu
1: imagino É, é porque é... esse beginnings, esse, esse, esse Earthbound beginnings, na verdade ele não é uma novidade, né, ele saiu na época do do, acho que foi do Wii U se eu não me engano, ele foi disponibilizado é, no Virtual Console do Wii U e eu acho que eles só estão trazendo ele de volta e eu realmente não ah, sei é o que, que eles mudaram é, mas, mas seria uma boa assim, seria uma boa se eles diminuíssem a frequência da, da, das batalhas né uhum. diminuíssem a, um pouco a dificuldade, porque eu Teve uma época que eu, que eu ia jogar a trilogia e o primeiro foi o mais complicado, assim, tipo, de, de é, sentir realmente, ok, esse, esse jogo é bem antigo, sabe? Esse jogo é antigo, assim, é.
2: É, tanto que, mano, muitos dos mods já vêm com hacks já inclusos, né, pra, tipo, Sim. você ter mais XP, você ter mais dinheiro, é. você ter menos random encounter, né, porque ele é, ele é duro, ele é duro, é um jogo é. duro.
1: Então tá aí. Mas o, o Earthbound, né? Que é o Modern isso 2 dele, é maravilhoso. É. É. Oh, e a Pixel Art 3. É também. Muito linda, o 3 cara. é maravilhoso a... também, funciona muito bem. A
0: Pixel Art desse jogo eu acho muito bonita. muito bonita. Cara, ele
2: é muito estiloso, né? E, uhum. e ele, tem, ele, ele, ele tem um texto muito bom, ele tem é, piadas muito, bem muito boas, muito sabe? Bem tipo, escrito. o, o, o escritor do Earthbound, ele tipo, não era do videogame, né? Eu uhum. sinto que isso tem muita. tem. tem... Tem muito mérito, assim, porque acho que ele conseguiu trazer ideias novas, assim, pro é campo do videogame. É quase uma outsider art, assim, né? É um jogo muito
1: estranho, né? Exato. E, e, e o 3, eu não joguei até hoje, assim, eu... eu precisa tomar vergonha na cara. jog é fantástico, é fantástico,
2: é tipo... E, e é isso, ele, ele, ele é muito mais moderno, né? Ele parece uhum. ser um jogo, tipo, a, tipo, apesar de ser 2006, 2007, alguma coisa assim, ele parece um jogo de hoje, assim. Sim. E eu acho que o mais, o, o mais legal do Earthbound é que ele parece, ele tem essa estética de um jogo que você veria hoje, né? É. Um jogo que você veria em 2020, 2021, 2022, porque eu acho que ele já tinha essa visão, assim, tipo, videogames podem ser isso aqui, né? Pode ser algo é. meio popular que você não precisa ser, sabe? Tipo, a sangue, games, brutalidade, né? <risos> tipo, tem essa pegada meio urbana, né? E tal, é, tal, é tal. Muito, muito legal.
1: Eu lembro na época que eu comecei a, a mexer com RPG Maker, que eu notei isso, né? Que eu queria fazer uhum. um... Um RPG baseado em Yu Yu Hakusho, né? Uhum. E eu percebi, cara, não tem um RPG de, de, de tempos modernos, assim, né? É tudo fantasia ou futurístico ou, uhum. ou uma mistura dos dois aí. Não tem um RPG que se passa numa, numa cidade nos tempos atuais. Só -bound, basicamente, assim. É, talvez tenha algum outro mais obscuro aí. É... Mas é, ele é muito único Nesse sentido hum, ele, pare... demais, ele parece demais. muita personalidade mesmo
0: é, Eu vou jogar, pretendo jogar e quero, quero ver parece, parece um jogo fascinante Uh, depois a gente teve uma coletânea de jogos, que aí eu nem botei os jogos, então vamos pular, né? Aí uhum. uh, a gente teve um anúncio que foi muitas, vai ter muita pista pro Mario Kart 8, né? Uh, até o final de 2023, que vai ser esse, esse tipo Season Pass, com 48 pistas até o final de 2023, que vai custar 25 dólares, mas... Vai estar incluído gratuitamente pra quem assinar aquele pacote de expansão online do Switch, aquela palhaçada. É... Ao mesmo tempo, pô, é muita pista, né? Realmente, é tipo assim, um novo jogo quase. Eu, tava co... eu, eu acho que a gente falou no dia, faz muito sentido, porque o Mario Kart 8 é... vende muito, né? Vende muito, 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 muito ainda, né? Não, é ridículo. É ridículo. Então, tipo, se assim, faz sentido eles não quererem, tipo, arriscar com 9, sei lá, porque, cara, a gente tem esse... É...
1: Fala. É outro rumor que deve ter chegado no, no Telefone Sem Fio, né? Porque tinha um rumor que era aí, o Mario Kart 9. Ah, né? O Mario Kart 9, tá vindo é. com um twist e o twist é que era o Mario Kart 8. É. <risos> é. Porque, e, e é foda, porque eu, eu fiz uma. É, no, a gente lançou agora o nosso podcast com as apostas, né? De 2022. Uhum. E uma das minhas apostas era que, ah, o Mario Kart 9 vai ser anunciado e vai ter. E vai ser tipo Smash, né? Vai ser com personagens da Nintendo inteira em vez de só o personagem de Mario Exato. e tal. E não vai, cara, não vai ter Mario não Kart 9, ter. sabe? Não, de, de, assim, até depois... É porque é, é isso, né? Eu já vi gente falando... Eu já, acho que
0: já li algumas coisas. Ah, estão fazendo pistas simultaneamente, sei lá, fazendo 9. Gente, fazer ah, 40, sim, é.
1: 40 e poucas pistas dá trabalho. Tipo assim, dá... Da... É, e se tiverem fazendo Mario Kart 9, é tipo, pré-produção pra lançar em 2028, sei lá, sabe? Uhum. Exatamente. É, até porque, é muito, né... vai ter muito tempo O ainda. Switch, né, vai ficar aí por um bom tempo, então... Sei lá como que eles sim, vão fazer isso sim. com Mario Kart. É... Eu acho que só realmente... Numa próxima plataforma mesmo No Switch eu acho muito difícil o Mario Kart 9 É, realmente também é difícil mesmo
0: E aí por fim eles anunciaram o Xenoblade Chronicles 3 E é... eu confesso que Não necessariamente me surpreendeu Mas Essa empresa que faz Xenoblade Chronicles A... Putz, como é que é o nome? A, é a Monolith a Mon... Eles são eficientes, né? Porque eu sinto que Xenoblade Chronicles 2 acabou de sair
1: Tipo assim, a minha impressão é essa também, mas se for olhar deve ter uns 3, 4 anos. Oh, mas.
0: Caramba, e porque parece um jogo tipo polido e bem expansivo né, pelo que, que mostraram aqui, tipo, em questão de desse, desse RPG no Switch. Mas é, foi anunciado para setembro, né, só para deixar claro. Eu nunca joguei nenhum Xenoblade, eu comecei a jogar o Xenoblade o primeiro, o, Zeno, o primeiro primeiro lá, o Xenoblade, o Xenoblade, que era do Wii, foi relan do Wii, foi relançado uh -huh. no Switch recentemente. E Sim. eu tava achando divertido, mas assim, eu vi que ia demorar no mínimo 100 horas pra zerar, e eu acabei,
1: tipo... É, então, eu, eu comecei a jogar ele também, mas ele tem uma vibezinha MMO pra mim, que eu É, não tem uma vibe MMO, tem uma mesmo. vibe MMO mesmo. É, e aí eu acabei abandonando, e assim, eu vou dizer, é, Eu sei, que por exemplo, que o Rafa gosta muito, o Tengu gosta muito, mas... Não sei, a estética desse jogo não me pega. Eu, eu, eu acho ele muito um anime genérico, eu, eu me afasta um pouco. É, eu acho que anime é, é um pouco
0: os, os personagens, o design dos personagens especial, eu sinto que é meu anime genérico. Eu é, acho que o, as criaturas são um pouco mais legais, especialmente os titãs enormes ali que tem, né?
1: É. Mas,
0: sim. de fato, os personagens é bem anime genérico. É. Bom, não que eu tenha jogado, mas em
2: defesa do jogo, eu acho que ele vende ele, ele vem muito, né? No sentido de pega muito por causa do, do roteiro, né? É, é, eu tenho muita tá curiosidade para jogar o jogo, para ver a história, porque, pô, toda toda, toda a, 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 a franquia Xeno é muito legal nesse sentido, né? uhum. então, Zeno né, então eu quero, eu, eu tenho curiosidade de jogar, mas a, admito que eu dropei, eu tava jogando no emulador, não tava 100%, mas eu dropei justamente por causa dessa pegada meio MMO dele, que eu não gostei muito, mas eu quero muito ver a história, pelo menos.
0: Uhum. Gente, então é isso. E a Nintendo Direct acabou. E fechamos a pauta. Uhul! Queria agradecer ao André Campos pela presença. Eu esperava encerrar meio-dia, mas foi um pouquinho além. Perdão é, pelo pequeno atraso aí. Ah, okay. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha gostado. É, isso que... da hora, se, da hora. Se quiser fazer o um jabazinho aí de jogabilidade para lembrar todo mundo pra seguir vocês. Você é nosso patrão.
1: <risos> Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar estamos aí. E, né? Quem não conhece o Jogabilidade, né? Que é é, é um é um podcast. É uma uma franquia de podcasts, pode se dizer uhum. assim, né? A gente tem podcasts sobre videogame, principalmente, mas também sobre cultura pop e outras coisas. É, e você pode procurar por Jogabilidade arroba jogabilidade no Twitter ou procurar jogabilidade no seu aplicativo de podcasts aí, que você vai achar dois feeds, né? O feed do nosso podcast sobre jogos, o feed do nosso podcast sobre os outros assuntos e acompanhar a gente lá. É isso. É isso. Muito obrigado, André. É,
0: Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo.
2: Obrigado a você. Obrigado a você pelo convite. Foi um
0: prazer, André. Foi um prazer
2: participar do podcast com você. E muito obrigado, chat, por terem assistido até aqui.
0: E é isso. Muito é obrigado, um Pra todo mundo aí do chat que apareceu Bateu mais de 400 pessoas Sempre fico muito grato é, Pelo pessoal que aparece aí no café Espero que vocês tenham gostado uh, Não sei como eu consegui hostear esse café hoje Porque eu confesso que eu tô um pouquinho cansado eu Acordei 5 <risos> da manhã pra lançar O, o análise do Horizon Socorro, Gente, que, que, dormir, que horário de embargo né Que horário de é. embargo 5 da manhã, porra, mas enfim Pô, Tá, é lá, é tá lá o vídeo pra quem quiser ver o que eu acho do Horizon Com mais detalhes também Esse periscópio da seguinte eu devo falar mais do, do Horizon de novo e é isso gente, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se vocês gostam do nosso trabalho considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus todo apoio faz muita diferença é, sigam a gente no, no feed de podcasts, caso você esteja ouvindo ao vivo lá no Spotify, no iTunes, Google Podcasts em todos os lugares é, se você está no feed, vem aqui em twitch.tv nautiluslink Nautilus link ah, e, e a gente grava o Café com o Games Toda segunda-feira de manhã A partir das 9 e meia da manhã Quinta-feira o Periscópio entre as 8 e 9 da noite A gente grava o Periscópio que é sobre o que a gente tá jogando E a gente faz live quase todos os dias aqui na Twitch é, Então é isso, gente O Café com o Games fica por aqui Nessa segunda-feira, dia 14 do 2 Muito obrigado, André Muito obrigado, Henrique Muito obrigado, chat, quem tá ouvindo no feed E até semana que vem Tchau, tchau
2: Tchau, tchau Tchau, gente
0: Thank <laughs> you.